1: Carréron, saison 5, épisode 10. Je suis en compagnie bien sûr de mes collègues Steve Sauvé et JC David. Comment ça va mes chers amis? Hey, ça va super bien Martin, salut JC. Euh,
0: Aujourd'hui Martin j puis JC, j'ai tellement travaillé fort pour vous pondre les chroniques que je m'apprête à vous livrer. Puis, moi, j'invite les gens à rester avec nous autres déjà là, parce que je pense qu'on va avoir des arguments pour euh, la chronique qu'on va faire ensemble sur le Mont Rushmore.
1: Ouais, ben c'est ça. Là, comme vous pouvez le voir, tout le monde, Steve est très, très excité. Hein? Il n'a même pas laissé la chance à ici de dire comment lui, ça va.
2: <rire> euh, ben, moi, ça va super bien, Martin. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Euh, ouais. Comme Steve aussi, euh, bon, j'ai bien, bien hâte de parler du Mont Rushmore. Je disais hors d'onde que j'ai trouvé que c'était un exercice qui était difficile. Euh, ça m'a pris toute la semaine puis encore aujourd'hui encore il y a quelques minutes je révisais encore pour être sûr de mes choix euh, c'est ça c'est un exercice qui pourrait ne jamais terminer
1: ben ouais c'est clair puis moi écoute euh, j'en profite pour saluer euh, les gens qui sont avec nous sur Twitch n'hésitez pas à vous manifester également euh, bien sûr ceux qui sont euh, qui nous accompagne pour cette soirée euh, sur Radio H2O, donc on est bien content de vous retrouver. Moi, pour ceux qui ne peuvent pas me voir, euh, ben, je, mais pour ceux qui le peuvent aussi, j'arbore cette espèce d'atrocité, comme euh, que, que, que vous pouvez voir, c'est une chemise hawaïenne à l'effigie euh, de lutteurs des années 80 et euh, early 90, Chemise warrior avec, euh, écoute, Ultimate Warrior, Hulk Hogan, Big Boss Man et tout ça, c'est absolument affreux, mais j'en suis très fier et je, je l'adore, alors euh, ne vous surprenez pas si éventuellement euh, vous me voyez dans quelques événements que ce soit euh, portant cette... Euh, cette. Euh, Puis évidemment, là, oui, ça vient d'un site euh, asiatique et ça a pris genre neuf mois avant qu'ils ils accouchent de la livraison.
2: <rire> mais bon... Mais Martin, <rire> ta chemise, là, euh, je me permets, là, est magnifique. Okay. <rire> oh ben c'est très coloré, mais c'est magnifique. Écoute, je ne me trompe pas, mais je pense que c'est le cas de jouer Sailor White. Je ne suis pas sûr à 100%. Euh,
1: non, je pense que c'est AXA, Jim Duggan... — Écoute, j'ai IRS, un épaule. épaule, écoute, uh, Earthquake, anyway, peu importe, mais... — de toute Je suis bien content, pareil, puis je l'attendais, puis j'avais hâte à toutes les fois qu'il arrivait quelqu'un de bureau de FedEx, je me demandais si c'était ça. Mais donc, voilà, on vous a un peu vendu la mèche, c'est-à-dire euh, sur, ben on, évidemment, il y a eu le teaser, le, le teaser, pardon, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur les différents médias sociaux, oui on a tel que promis la semaine dernière on va vous faire ce que nous considérons nous, c'est-à-dire Steve, JC et moi, notre Mont Rushmore euh, de la lutte de, 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 de toutes les époques, de toutes les fédérations et tout ça, mais avant de se garrocher là-dedans euh, on va avoir euh, une coupe d'autres affaires intéressantes, donc euh, Steve, lance-toi pas dedans tout de suite je le sais que tu es excité, mais euh, tu vas nous parler un petit peu euh, de, de, ce qui, de ce qui sont les, les, les rough and tough euh, québécois. Tu sais, on parle souvent aux États-Unis, on parle de Haku, on parle de... Euh, écoute, il y, y en a tellement eu. Buzz Sawyer en est un autre. Euh, Kurt Angle, Brock Lesnar, évidemment, pour des raisons qu'on connaît. Il euh, y en a eu un paquet euh, Dick Slater Il y en a eu plusieurs. Mais là, on en a euh, qui... Tu vas nous parler, en fait, de, de gens de workers québécois. Mais dans cette catégorie-là... Là. Écoute, je vais vous parler
0: de workers des années 60 à 2000, j'ai fait le top 5 des workers, mais qui ne sont pas nécessairement québécois, mais minimalement, ils ont eu comme
1: port ah, okay. d'attache le Québec. OK, OK. Fait qui ils ont, ils ont, ils ont sévi au Québec, en tout cas pendant une période suffisamment euh, significative pour que tu en peux. OK, je corrige. Les top 5 got-off qui ont passé par les territoires du Québec. On dit oui, comme et ça. vous allez être surpris de réaliser, par contre, qu'il y a des Québécois. Oui, ouais, ouais, ben oui, c'est sûr. J'espère. Écoute, on, on le souhaite. Euh, je, je veux saluer en fait un de nos euh, membres qui est qui. Euh, bon, je vais juste arranger un petit peu ma caméra. Voilà, désolé, petit problème technique. Mais non, c'est ça. On a euh, notre ami Francis qui est avec nous, qui est à ses premiers balbutiements de Twitch. Alors, Francis, euh, bien heureux de te compter parmi nous euh, ce soir. Et euh, écoute, on va essayer de, 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 de te poser la question à savoir si on, on pouvait voir ton nom? Oui, on le voit. » Euh, Faites-en pas avec ça. On a vu le surnom que tu t'es donné. Donc euh, oui, Franos3838, on te voit. Euh, on en profite évidemment pour saluer euh, toutes les autres personnes qui se joignent à, à nous d'ailleurs. On va vous le dire à quelques reprises pendant le show, mais si vous nous écoutez sur Radio H2O également, euh, ne vous gênez pas, bien sûr, pour vous joindre à nous euh, sur Twitch. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ne savent pas que pour aller sur Twitch, là, ça ne te prend pas un compte, ça ne coûte à rien. Tu n'as pas besoin de mettre de carte de crédit. Tu fais « Twitch ». Point tv barre oblique le carré underscore rond et euh, tu vas pouvoir euh, vous allez pouvoir euh, vous joindre à nous euh, pour cette euh, pour ce rendez-vous euh, à tous les lundis et euh, avant qu'on avant qu'on commence bon tu vois je reçois déjà des commentaires de gens qui sont avec nous autres qui parlent de ma chemise alors tu vois euh, mis, mission accomplished mais
0: et <rire> Martin Martin ta chemise là ce qui est important de savoir
1: c'est qui qui est sur le cœur aïe aïe ça pouvait pas être mieux c'est Roddy Piper <rire> yeah. Ça ne peut pas être mieux. Bon, ben écoute, voilà, fait que euh, je, je, avant qu'on se lance, évidemment, dans tout ce qu'on a discuté, on va avoir une chronique de, de GC aussi qui va nous parler de jeux vidéo. Euh, j, j, le, le résumé de la semaine, euh, évidemment que, tu on est dans une semaine post-pay-per-view, on est dans la semaine post-CM Punk. On est dans une semaine où euh, il s'est passé bien des affaires aussi sur. Euh, on a entendu beaucoup de choses euh, sur les dirt sheets. On a appris euh, la traite de Awesome Kong, pour ceux qui sont encore des fans de NWA Power dont je suis. Euh, j'ai envie de commencer par une petite nouvelle, les boys, que j'ai trouvé qui m'a vraiment fait sourire. C'est que notre avis Trevor, que vous avez connu, Trevor Murdoch à la à WWE, est maintenant champion de la NWA. Euh, moi, je trouve ça super sympathique parce que, bon, on parle pas d'un worker nécessairement old school, mais qui lutte comme un lutteur old school et c'est une des choses que moi j'ai toujours apprécié de lui. Un, un, un pas un mentor, mais un, euh, un protégé d'ailleurs de, de Harley Race dans, évidemment dans les derniers jours dans ces dernières années euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? vous trouvez ça cool? parlez-moi en d'eux un peu ben écoute moi de Trevor Murdoch il me fait penser à un gars qui a été figé dans le temps ouais exactement exactement
0: c'est le fun à voir c'est écoute aussi stupide que ça va avoir de l'air comme, euh, comme phrase pense que le Old School qui amène est rafraîchissant.
1: Oh, ben, euh, <rire> écoute, euh, d'ailleurs, salutation à Toto si jamais il écoute le show, mais tu sais, quand, quand on dans la saison euh, 3 et 4, quand on faisait allusion, nous autres à NWA Power, on capotait, Tu sais, des personnages comme Zicky Dice, comme euh, écoute, c moi, c est, c est, ça me ramenait à, à, à la belle époque, ça me ramenait euh, justement là, c est, c est, c est, les matinées du samedi avec des personnages. Débonnaire et totalement exubérant et tout ça. Puis euh, moi, c'est de ça que je m'ennuie de la lutte. C'est pas compliqué. C'est ben, ça qui que... me manque le plus. C est, c est... Fait que moi, d'en voir comme ça, ça me fait triper. J'aime ça. Là. Ben oui, puis c'est tellement
0: à l'opposé du produit qu qui est accessible partout que non, moi j'ai... Non, euh, je pense qu'ils ont fait une bonne shot. Est-ce qu'il va y avoir une longue run? Ça, je sais pas. Je penserais pas. Je pense qu'il est plus champion de transition, là. Ouais,
2: ouais. Mais euh, c'était le bon gars pour faire ça.
1: Euh, toi, JC, l'avais-tu connu un peu dans le temps de, la, de son passage à l'AI? Ou, euh... oui,
2: ben, oui, je me souviens de Trevor Murdoch. Euh, je ne me trompe pas, c'était avec Garrison Cade, entre autres, qui avait été en équipe. Exactement. Euh, et, et, pis, oui, oui, je me souviens de lui. J'aime bien son style, justement, old school. Euh, comme disait Steve, oui, il était un peu figé dans le temps. c'était un peu l'anti-luteur aussi, en même temps, Trevor ben, Murdoch. Il a pas de
1: shape, euh, c'est ça. Là. Est ça est,
2: il, il, est tout, il est tout ce qui ne devrait pas être. Puis, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance, c'est ce ça, justement. J'ai vu le combat avec Nick Aldis. Euh, les, les workers ont fait un très bel job là-dessus, un combat de bonne qualité. Euh, ben, digne d'NWA Power aussi. Ben là, tu vois, moi, ça me fait me partir ma, ma, ma machine à conspiration
1: du monde de la lutte. Est-ce que ça pourrait... Parce que, parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Billy Corgan a acheté le brand NWA à l'époque, ça, il y avait déjà un plan. Il ne voulait pas aller sur les gros réseaux, euh, sur les chaînes euh, télé. Il voulait tout faire sur YouTube et tout ça. Il créer une espèce d'alternative de, de, euh, à plus petite échelle et avec, euh, évidemment, Studio Wrestling comme on l'a bien connu dans l'époque, dans, dans le sud particulièrement, la belle époque. Euh, ça... Aucun doute, ils ont réussi. Bon, avec des moyens... Puis c'est pas que Billy Corgan y il a de la misère à arriver, là. Mais euh, avec, c'était délibérément avec des moyens du bord. On a juste à penser à toutes les pubs incroyables qui ont, qui ont paru sur NWA Power. Et là, évidemment, pour ceux qui me suivent un peu partout, j'ai pris de gorgée tout à l'heure, fait que je fais des rapports pendant 20 minutes. Mais, euh, puis là... La, la, on sentait quelque chose d'hyper familial, d'hyper euh, tu c'est nous autres contre les autres à un moment donné, même ils ont, ils ont sorti Scott Steiner des boulamites c'était pathétique mais bon euh, pis, euh, tout l'aspect la, 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 aussi télé-réalité tu sais qui faisait venir des workers, on a même vu George South à un moment donné tenter un retour et se gagner un contrat à N.W.A. Power, tout ça incroyable, la seule la seule euh, comment dire? Il y, y a deux, deux trois workers là-dedans, trois, quatre, euh, qu'on peut dire qu'ils étaient pas favorisés par leur euh, euh, leur euh, popularité, par le fait qu'ils étaient très connus, par le fait qu'ils avaient travaillé à plein d'autres places. Et évidemment, il y a Nick Aldis, mais t'avais aussi, là, euh, pas Storm, mais euh, voyons, c'est pas que je veux le nommer, là, Beer Money. Euh, James euh, Storm. James Storm, tu euh, t'as eu aussi. Euh, t'as eu, voyons, si j'ai un blanc... Euh, Daniel Sandow qui était là. Ouais, as eu, ouais lui, t'as eu Sandow, puis il y a, y, a, y a Sandow, puis là, il m'en manque un autre. Euh, Cold Cabana, c'est euh, des gars qui ont, qui ont fait la tournée des gros indies, mettons, peut-être euh, Nick Aldus lui, dans son cas, il est passé par, euh, par TNN à l'époque et tout ça, puis un peu tout le monde. Mais, mais t'avais d'autres work euh, Stark aussi, qui avait mo euh, moins grosse reconnaissance. Euh, Kingston aussi. sais un paquet de monde qui sont... des Kingston, il y a un paquet de monde qui sont passé par là. Puis là, ben, il est sorti euh, des des des, 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 euh, des ikides, il est sorti des question marks, il est sorti euh, un paquet d'affaires. Sauf que là, ben la pandémie les a rattrapés, puis euh, ils n'ont pas été chanceux parce que même leur premier pay-per-view dans un arena euh, significatif a été, euh, a été comme être traqué parce qu'il y a eu la pandémie et ainsi de suite. Mais... Euh, s'ils ont tenté tant bien, tu euh, aussi bien que pas, du mieux qu'ils ont pu euh, quand qu ils ont commencé à pouvoir recommencer à faire des choix et tout suite. Donc, le momentum de la première et de la deuxième saison sont passés, tu sais, on l'a pu, là. Fait que là, ce que ça a fait, bien, ça a fait que t'as euh, du monde qui ont quitté, qui ont quitté le bateau et où, où ils se sont retrouvés où? À la IW. Bon, c'est clair que la IW a des plus grands moyens financiers, euh, tu sais, un contrat de distribution de télé, toute le quittes. Fait que là, moi, ça me fait me poser la question, j'en ai parlé un petit peu euh, dans le groupe euh, des Rivers aussi aujourd'hui. Moi, je trouve ça fichi Est-ce que, tu sais, parce que là, Nicole Disse, il y a plus 20 ans non plus, tu sais, ces années, à bumper comme un fou, puis être un main eventer potentiel, puis à faire de la grosse pièce. c'est pas à Power qui va l'affaire faire, on va se le dire tout de suite, là. Fait qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'il a droppé à belt à Trevor parce qu'il s'enlignerait pour avoir une run à AEW? Vous pensez quoi de ça, vous autres? Euh, moi, je pense qu'il y a de
0: fortes possibilités parce que, comme tu le dis, euh, c'est pas à la NWA Power, même, puis rien au produit, j'adore ça, mais qui va assurer son avenir financier, sais, Il euh, y a une différence entre bien vivre et être millionnaire. Wow, puis, ouais. je pense qu'un contrat de trois ans à EW. Après ça, il pourrait être à l'I. Un petit peu, il euh, y aurait un compte de banque beaucoup plus garni, disons.
1: Ben, c'est ça, puis c'est pas juste l'affaire. Oui, il y a l'argent, sauf que, tu sais, si t'es pour bomber si t'es pour prendre des... Tu sais, je veux dire, on s'entend, Steve, t'es le mieux placé tu veux le tu faire sur une chaîne nationale. Ben, de un, mais de deux, tu veux le faire. Tu sais, si t'es pour, justement, mettre ton corps à risque, tu sais, d'avoir... De, de, plus t'avances en âge, plus si tu te blesses, t'as des probabilités de ne pas pouvoir revenir. Euh, tu sais, veux, tu veux quand même mettre un, quelque... quelque Bidou de côté. Mickey James a été relâché par l'AI. La à un moment donné, eux autres vont vouloir euh, profiter de leur beau, de, de, de leurs vieux jours. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'infos de, de l'inside, je rien d'autre à dire que ça ferait du sens. C'est côté logique. Là, ça, du, ça, ferait du, ça serait du gros bon sens que Nick Aldis s'en aille à l'AIW. Puis là, on va se le dire, changement de sujet, mais qu'on qu reste sur le même thème. Ben là, la AEW, on va se le dire, là, ça a le vend dans les voiles, mais pas à peu près. Avez-vous écouté la promo de, de CM Punk euh, à Dynamite? Là?
2: Écoute, c'est parti Oui, oh, écoute, c'était une promo de feu, encore une fois. Euh, genre de promo qui, qui, qui fait lever le poil. Là. Qui donne un petit frisson. La hype est là. Euh, en ce moment, euh, ils ont ce qu'il faut. Puis euh, la mention qu'il a faite au sujet de Daniel Bryan. Euh, je pense que ça a, allumé, bien, ça a mis le feu au pot encore plus. Euh, naturellement aussi, ça, c'est un autre visage qu'on veut voir à la ouais, Ben oui, c'est clair. Qu je pense qu'à WWE, il, il a fait le tour du jardin, puis euh, il commence à accumuler frustration. Mais en, en ce qui me concerne, oui, on le vend dans les voiles. Voyons voir s'ils vont voguer longtemps.
1: Ouais, ben c'est ça. là, Puis, euh, tu sais, euh, parallèlement à ça, je te cède la parole après, Steve, mais parallèlement à ça, l'affaire qui arrive aussi, c'est que. La I, c'est tellement poche. En plus que le timing, tu sais, en ce moment, je ne veux pas dire que c'est tout le temps poche, mais le timing est, est, est complètement favorable pour AEW, là, parce que là, si tu regardes la I, c'est pas exactement le Pérou, là, en tout cas, qu'à moins, là.
0: C'est peut-être pas le Pérou, mais moi, je regarde la AIW, là. Présentement, je vois Sting, un gars qui fait 10 ans qu'il devrait être en retraite. Oui. Je vois... CM Punk qui vient d'arriver qui ça fait sept ans qu'il n'a pas mis les pieds dans un ring de lutte pour faire un vrai bon combat. Je vois Daniel Bryan qui arrive à, à peu près à cinq ans trop tard. Euh, je vois beaucoup de gros noms, mais que leur belle année est finie. Tu sais, Jericho, là, à un moment donné, on l'a vu, là. Tu sais, il reste plus 10 ans à lutter devant lui, là. Non, c'est sûr, mais... C'est là, moi, que j'ai hâte de voir à quel point qu ils vont être capables, dans quelques années, de se renouveler, ces gars-là
1: ben moi m'a dit de quoi c'était okay? évoqué. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, ok. Sauf que la preuve. Bon, tu, tu sais, quand tu dis 5 ans trop tard, tout ça. Au sujet de CM Punk puis de, 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 de Daniel Bryan, je suis pas d'accord avec toi. Il y a encore des bonnes années, là. Tu sais, euh, je veux dire Undertaker a, a, a semi Main Eventé à 49-50 Main Je dis pas que t'as tort, mais je dis que pour moi, ton argumentaire le plus pesant, c'est pas l'âge. Moi, là, trouve-moi un gars à haï, là, peu importe son âge. Il a le pop que Jericho y a à, à IW. trouve moi en un. Il n'y en a pas présentement. Fait que, que c'est ça. C'est tout. Ça, ça s'arrête là. Il est-tu parfait dans le ring? Non. Euh, tu sais, il a même changé son finisher euh, pour ne plus avoir un bon potent autant qu'avant. Le gars, il est intelligent. Puis tu sais là, Daniel Bryan, il est intelligent. CM Punk, il a, a fait ses, ses, y a eu son, son, son lot de match hardcore pis toute la patente. Là. Mais c'est un worker intelligent. Tu sais, je pense pas que. Je, je ne pense pas que la prétention de la AEW est de dire Regarde, on va te donner du CM Punk, du Brian, du Sting, puis vont faire la même puis ils vont faire des backflips, ils vont faire des affaires. Je pense pas que c'est ça. Ils ont compris quest ce qui les rend over, c'est ça qui push. Par contre, c'est sûr que où je te rejoins, c'est que la. La, la fenêtre d'opportunité pour eux autres est moins longue. Ça, c'est garanti. Là. Fait que, tu sais, si vous attendez d'avoir euh, genre des 5-star matchs à la Omega, au cadeau comme à Wrestle Kingdom, euh, a 3-4 ans, non, vous aurez jamais ça. Mais les gars, ils vont être over. Puis, tu sais, c'est ça que tu veux ultimement. T'sais. Si tu regardes un show de TV, ça, c'est mon opinion à moi, là. ça se peut que tu sois pas d'accord, mais si tu regardes un show de TV, qu'est-ce que tu veux voir? Ben, tu veux voir si qui dit à, à vos. Hey, euh, parle plus fort, je t'entends pas. Tu veux voir Jericho qui se fait chanter Judas pendant 7 minutes, puis ils savent la toute. C'est ça que je veux, moi. Je m'en crisse des backflips. Je m'en fous. Je veux être en maudit après le heel, puis je veux prendre pour le face, puis je veux que le monde aille l'air dedans Là, là, moi, je suis pas en train de dire, watchez-vous la, la I, puis faites attention, puis blablabla. Bla, C'est pas ça que je dis. Ils auront jamais les moyens, puis le following de la I. Tu sais, c'est comme un moment donné, tu nous parlais, tu sais, puis même, tu regarderas les codes d'écoute de l'arrivée de CM Punk aussi, ils n'ont rien à envier à AI. en plus. Fait que si toutes les fronts c'est une bonne décision. Maintenant, je suis d'accord avec JC, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis comment ils vont traiter ça, puis souhaitons, tu sais, ils se battent contre l'AI, la là. Mais tu sais, vous souvenez-vous quand Bischoff était arrivé à WCW qui était VP tu sais, il avait dit, j'ai pris un pad légal puis j'ai écrit tout ce que la, la I faisait, puis j'ai mis une ligne dans le milieu, puis j'étais allé à la droite, puis j'ai écrit je vais faire tout le contraire. Son on pre-tape, je vais être live. La démo les autres veulent avoir, c'est les jeunes. Moi, je vais parler aux vieux, aux, plus, plus, aux hommes plus âgés. Ils euh, ont tout fait le contraire. Moi, là, si j'étais la IW, c'est pas ça que je ferais. Ce que je ferais, là, c'est que je prendrais ce que la WWE a mal fait, puis je le ferais jamais. C'est-à-dire, Five Nation Shinsuke Nakamura du Japon, qui avait un statut de rock star incroyable, que tout le monde vantait, qui était pour Nérissa, une des personnalités du monde de la lutte les plus charismatiques de l'histoire. Puis il Michael Jackson qui a eu plus de shape puis que ils tiennent avec. c'est juste ça les affaires qu'il ne faut pas faire. Overbook pas CM M-Punk, là. Bouclez pas à tous les semaines. fais pas avoir des, 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 des matchs à toutes les. à, à chacune des captations. puis faisant fais un event quand il est là. Même affaire que Daniel Bryan, mais qui arrive, il y a un paquet d'affaires de même. Tu sais, dans le fond, ils ont déjà une espèce de blueprint de quoi pas faire. Juste à regarder la I, là. Hey, avec vous, je, 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 je switch de sujet parce que ça va vite, mais je veux vraiment vous entendre là-dessus parce que je sais qu'en plus DC c'est un gros fan hey, avez-vous vu tous les changements de branding qu'NXT est en train de faire? oui
2: qu'est-ce que tu écoute moi personnellement euh, j'ai entendu euh, que ce que Vince voulait faire c'était recommencer à créer ses propres lutteurs puis faire venir des gars de l'indie ok euh, c'est pour ça qu'il a libéré beaucoup justement uh -huh. euh, je pense que le nouveau branding de NXT, plus coloré euh, je ne sais pas ce qu'ils veulent s'en aller avec ça euh, parlant de Nexty, par exemple euh, je veux vous ramener à TakeOver la semaine passée ouais. Euh, hey, ça
1: se parle encore, hein?
2: Ça se parle encore, écoute, ce Si vous n'avez pas là. vu Walter contre Ilya Dragunov, qui a eu un 5.25 étoiles de Dave Melzer. Wow! Melzer qui a donné un 5 étoiles à un produit de la I? Wow! Oui, mais écoutez, c'est un combat que j'ai vu trois fois à venir jusqu'à date. C'est le meilleur combat qu'ils ont présenté depuis je ne sais pas trop combien de temps. Euh, avec... Écoutez, c'est de la lutte old school aujourd'hui. Il y a dans la Walter, c'est ça qui nous ont présenté dans un combat magnifique. C'est qui de
1: vous deux qui avait sélectionné Walter d'un nouveau horseman comme big guy? C'est moi. Ah, c'était tout un cadre vraiment, tout un cadre. Euh, ben, J'ai hâte de voir ça, puis vous avez vu qu'il y a eu un petit peu de backlash aussi de cette décision-là de NXT, même Samoa Joe qui a continué de dire que ça serait par les Indies que la croissance de, de, de NXT passerait. Euh, ouais. euh, en tout cas, il y, y a un peu, de, pas de bisbille, mais en tout cas, le message n'est pas euh, homogène. T'sais. On n'est on est vraiment pas dans le pasteuriser les workers de, de puis là, ben, Dans les dernières affaires qui nous restent, je ne sais pas si vous avez eu des échos euh, de votre bon, les boys, mais là, Adam Cole, est-ce qu'on a des nouvelles? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Là.
0: Euh, ben moi, le... écoute, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles, fait que okay. ça me okay. fait dire que plus ça va, plus qu'il se rapproche de sa femme puis de la moi aussi, je pense
1: que... ouais, Pour Parce... ceux qui le sauraient pas, Britt Baker, MD, c'est l'épouse de... de, 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 de épouse ou conjointe, en tout cas, de, de Adam Cole, là, fait que...
2: Je pense que ça serait une évidence euh, et c'est probablement secret secrète pas cette
0: histoire-là qu'Adam ben. Cole va se retrouver à AEW je sais pas si c'est vrai là, mais il y a une rumeur qui veut que Vince ait offert un contrat de deux ans pour 2 millions à Adam Cole puis a refusé
1: ben c'est sûr qu'il s'en va avec ses petits chums du Bullet Club euh, à EW tu sais il va, va peut-être aller pour 1.8 et aller se faire du fun avec ses chums au lieu de se faire ben, chier ouais. là c'est en plein ça, tu sais,
0: euh, moi, je le dis souvent, là, supposons que tu me donnes un euh, million par année pour faire une job que je vais trouver plate, mais que tu m'en donnes 700 000 pour faire la une, la, une, job que je vais aimer. Bon, allez, prends faire ce 000 rendu là, là. Ben, c'est -ce beaucoup
1: d'argent c'est qu ce que je ferais? moi moi je dirais je peux tu commencer d'un an, je prendrais la job un job d'un million puis je ferais 300 cent de plus que toi <rire> 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 mais non 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 mais blague à part là tu sais justement Adam Cole fait quand même longtemps qu'il roule sa bosse N'oubliez pas qu'il y a eu des bonnes années au Japon pis au Japon euh, tu ne tu fais pas des petites payes non plus c'est une fête de euh, que, en tout cas ça va être ça va être intéressant de voir mais là aidez-moi avant qu'on passe au premier bloc aidez-moi ok ça veut dire que là, là, t'as CM Punk. T'aurais Daniel Bryan qui pourrait s'en venir. T'aurais Adam Cole. Ils ont déjà ramassé Big Show euh, au commentaire, puis Mark Henry. Euh, de tout le reste, t'as euh, R.D. Tu sais, qui ont, je, je, parle, je parle là, qui sont partis de... qui sont en allée là. Andrade. Euh, Alistair, sûr que, Black. Alistair, Alistair Black. Alistair euh, Black. Qui d'autre? Euh, il m'en manque. Il y en a un autre là, que j'oublie. Rusev. Rousseff, bon, c'est lui. Puis Rousseff, là, je ne sais pas si vous l'avez vu aller un peu, mais il est bien bouqué, là. Il est bouqué badass en salle, là. Pas mal mieux qu'il qu était. Bon. Ben oui, c'est ouais, un bon worker.
2: Bon. Ben oui, absolument. Il, il, il est tellement mieux utilisé, là. Puis il était quand même bien utilisé pendant un certain temps à WWE, l'époque où il était le. Ah ouais, ouais le Rousseff Brut, pis, euh,
1: Ben Rousseff Day. Rousseff Day, c'est une des gamins que. Garde, mettons, je te fais une analogie, OK? Nicky Cross. OK avec ça euh, c'est almost un super hero OK mais c'est l'équivalent de Rusev à l'époque avec euh, Rusev D mais qui ont pas scrappé. Ouais en effet Ouais. Euh, ça, ça a collé tout seul. C'est devenu organique, euh, un petit peu, on dirait par accident. Ils ne sont pas attendus que ça vienne gros de même. Bon, ben, regarde. Ah, tu vois, Francis nous rappelle, c'est vrai, Christian aussi. Mais Christian avait pris un long break, par exemple. T'as raison, c'est vrai. Euh, fait, mais Rusev Day, eux autres, ils n'aimaient pas ça. Ça ne se corrait pas. Il était avec Aiden English, en plus, qui chantait. Gamique parfaite pour lui, parce qu'il <rire> triplait dessus Ils ont tous squâché ça. Puis là, ils ont parti un triangle amoureux avec Bobby Lashley quand ils l'ont ramené.
2: Oui, ben c'est ça. Est ça. Comme, euh, ils ont On comme est ailleurs. On a un rôle, les histoires de cœur entre Rousseff et Lennon. Mais euh, moi, je te rappelle aussi que quand il est monté de NXT, un... il n'y a pas beaucoup de gars qui ont une victoire par soumission sur John Cena. Là.
1: Non, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gars et... qui ont des victoires clean non plus. Puis, euh, qui venu, euh,
2: écoute, bon, gars, John Cena était passé haute, mais techniquement, c'est une victoire par soumission.
1: Oui, ben ouais, ben ouais, absolument, hum. ouais, ouais, absolument, absolument, tu as raison, ouais, même affaire en euh, que Brett puis uh, Stone Cold, c'est euh, même affaire,
2: en c'est ça, fait, euh, a, moi je te parle de cette époque-là de Rousseff, où ce qui était violent, ce qui était brutal, euh, euh, puis c'est ça, puis après ça, ça a chier, là où ils ont utilisé Lana, puis histoire de cœur, puis ces histoires poche là
1: que, hein. Bon, ben, hey, les boys, euh, je vous sens en forme. Puis on a un gros show devant nous autres. Fait que, euh, on va faire euh, une très courte pause. Puis nous autres, euh, on revient euh, avec nos amis sur Twitch. Et si vous êtes sur euh, Radio H2O, ben, on est content que vous soyez avec nous. De un, puis de deux, ben, si vous voulez vous joindre à nous sur Twitch, euh, n'hésitez pas à le faire. C'est à twitch.tv, bar oblique le carré underscore. Je ne sais même pas que souligner. Euh, rond ou en tout cas, mais je vais continuer de dire underscore, appelez pas le fils de la langue française là. Euh, on va continuer d'être des bons amis, fait que nous autres on vous revient tout de suite après cette petite pause mmh, yeah! Hello, uh, ici Eric Roberts and I'm uh, very content to uh,
2: listening to 70% Hey, Godspeed Someone Someone, someone
3: more
1: Ben oui, vous avez entendu une pub de 70%. Je vais en profiter pour faire une petite plug pour mon cousin, mon godet browser, Tommy Godet. C'est tout simplement que les enregistrements de 70% ont repris donc au brouhaha, au brouhaha pardon, Rosemont. Donc, allez faire un tour sur Facebook, 70%. Faites une recherche, vous allez trouver ça facilement. Et vous allez avoir tous les événements justement à chacune à chaque semaine. Donc, ça a lieu effectivement ce soir. Mais vous pouvez tout rattraper. Si on va vous pardonner sur si vous allez faire un tour à un moment donné euh, sur place et euh, parce que vous allez pouvoir nous écouter en rediffusion, mais aussi parce que 70% vous pouvez l'écouter surtout bon pas de toute bonne application de balado. Alors maintenant, chers amis. On embarque dans une grosse chronique qui a donné beaucoup de frissons à Steve, en tout cas, quand il nous en parlait dans notre groupe de co-animateurs sur Facebook. Et là, Steve, tu vas nous parler. On a fait un petit correctif. Les cinq workers, les plus toughs, qui sont passés par un territoire, le territoire du Québec, peu importe la fédération, peu importe quand. Puis, tu nous as déjà donné un cliffhanger. Il y a des Québécois là-dedans. Steve, on t'écoute.
0: Ben, écoute, quand on dit plus tough, là, moi, là, je veux, on va régler ça. Ouais, c'est ça. Parler,
1: Définissons ça, là. C'est quoi? On là? va
0: parler des bruts. Puis quand je okay. dis brut », là, c'est pas des gars qui avaient de la estive ou qui étaient stifs dans le ring, là. Non, 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 non. Je veux parler des gars que si jamais tu cherchais un peu trop dans la vie, là, ben, ils te faisaient comprendre rapidement que c'était pas une bonne
1: idée. Bon, puis là, est-ce que tu as fait ça dans un ordre quelconque? Euh, oui, ben oui. OK, Parce fait que que le...
0: rigueur exige, j'ai bon, fait bah, le top 5, puis on va partir de la cinquième position, puis on va y aller. Bon, mais, bon, bon Ouais, excuse pas Mais, les gars, je me suis ramassé que je n'avais juste 4. Oh, ben puis j là, là je, écoute, pour le cinquième, je cherchais, je cherchais, je me disais, ah, un tel, un tel, un tel. Puis j'ai appelé un de mes chums à Québec qui s'appelle Sunny Warcloud puis euh, j'ai demandé, j'ai tel gars, tel gars, tel gars, puis j'ai m'en manqué un cinquième, puis c'est lui qui m'a donné le cinquième. Puis en cinquième position, les gars, ça a l'air qu'il avait sa place. Puis quelque chose qui est bien important, là. pour vous donner une idée, Richard Charland, c'était pas ah. sur, un surtout, c'était un bon vivant,
1: que s'il pouvait éviter <rire> les ennuis, il faisait. Ouais ouais, c'est ça. C'est un worker, tu sais, parce, parce que là... Oh, un worker. Ouais, ouais parce que pour ceux qui... Euh, pour, on va juste faire un petit peu de lexicomania super rapide, là. Je veux juste expliquer euh, que, quand on parle de... Bon, un worker, vous savez qu'on parle d'un lutteur, parce que la lutte, c'est un work, là, pour ceux qui, euh, qui sont moins familiers avec la terminologie, là. Mais euh, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, vous allez peut-être nous entendre des fois parler d'un lutteur ou d'un worker, de dire que c'est un shooter. Un shooter c'est quoi? C'est quelqu'un qui a euh, des aptitudes à se battre pour vrai. Mais par shooter, en tant que tel, ce qu'on entend du shoot wrestling à l'époque, c'est on est vraiment dans quelque chose qui euh, gravite autour de la lutte amateur. le Gréco-romaine, style libre, tout ça. Ou euh, de prise de soumission en tant que tel. Oui, évidemment. Souvent, ça concernait euh, des workers qui avaient un background de lutte amateur. Mais il y en a qui ont appris ça carrément au carnaval. OK, il a des clés de bras, des... Comme, euh, prenez euh, Stu Hart. Stu Hart, c'est quelqu'un qui était reconnu pour être un méga, méga, méga shooter. Oui, il avait un background de lutte amateur, mais il a aussi euh, appris ses... Euh, obtenu ses lettres de noblesse à se pogner avec du monde, point. Là. Ça a donné une espèce de mélange de lutteur amateur slash point de pression, slash clé de bras, clé de coude, clé de ci, clé de ça. Euh, fait que quand on parle de shooter, c'est de ça qu'on parle. Donc On parle pas de la, du petit verre de 2 de onces de boisson. Là. On parle d'un gars qui est capable de faire un predzelle avec toi. C'est ça qu'on veut dire ça. par un shooter. Fait que Là, Steve, tu connais la tradition. Alors, il faut que tu me laisses euh, dire number
0: five. Ben, en cinquième position, les boys, on parle d'un gars de 6 pieds et 2, de 310 livres, du nom de Steve Strong.
1: Ah, ouais, c'est un shooter! Ben, c'est un tough, tough guy? Ouais. ouais, un tough, ok. Ouais, c'est
0: un tough. Pour vous donner une idée, là, Sony me comptait qu'il était moins rough dans le ring que dans la vie. Ah, possible, possible. Quand il est arrivé à Montréal dans les années 80 pour lutte internationale, mm -hmm. pour faire sa place, lui, ce qu'il avait décidé, c'était son trip. Il allait, les lutteurs allaient pratiquement tous au même gym. Puis quand Dino Bravo allait s'entraîner, Strong s'arrangeait pour être là, puis il prenait plus pesant que Dino à tous les fouets. Puis
1: là, on s'entend que Dino, c'était pas un pied de céleri, là.
0: C'était pas un pied de céleri. Puis il y avait à l'époque, les boys, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand un top hill arrivait au Québec, la routine, c'était de le faire emporter des matchs jusqu'à ce que ce, que ce gars-là finisse par affronter Dino Bravo. Oui, exactement. Dans le cas de Steve Strong, il était tellement tough que Bravo a pas voulu. C'est contre Rick Martel et Abdullah de Butcher que Strong a eu ses principales rivales. Ah, ouais,
1: ben, c'est vrai que dans mes. Je me rappelle de Ricky Martel, pis ça devait ouais. être probablement aussi à l'époque où euh, Ricky Martel était actionnaire, parce que vers la fin de. Il avait investi, là. On se souviendra l'épisode où je vous ai raconté tout l'épisode de Tom Zink et tout ça, là. C'était à cause de lui qui était venu à Montréal. Mais, alors, tu vois, c'est vrai, j'essaie de me rappeler dans mes souvenirs si Dino avait déjà worked avec euh, Steve Strong, puis non, t'as raison.
0: Non, c'est que Dino voulait pas nécessairement un programme avec Strong parce que ouais. Strong, c'était un gars que écoute, ça va pas bien, il va arranger
1: ça. Ah ben, euh, très intéressant. Fait que c'était notre numéro 5. Donc, maintenant, number 4.
0: Number 4, les gars, Jacques Rougeau Senior.
1: Ah, ben oui, lui, était, il était reconnu à ce moment-là. lui, là, c'est un boxeur,
0: ouais. champion des Gants Dorés, mm -hmm. avec une fiche amateur de 35 victoires en 36 combats, portier d'un bord, puis surtout un vrai tof.
1: Ouais, Sa ben... réputation était plus à faire, là. Euh, tu sais, quand on a eu euh, Raymond Rougeau, d'ailleurs, s'il nous écoute, euh, bonsoir, M. Rougeau, mais euh, quand on a eu euh, Raymond Rougeau. Euh, il y en a parlé. Il a parlé tu sais, de sa formation avec son père et tout ça. Mais dans d'autres shows, interviews aussi, je l'ai entendu raconter quelques anecdotes. Euh, pas de taponnage avec euh, avec Jacques Rougeau-Seigneur parce que des deux frères Rougeau en plus, Johnny puis lui, Johnny c'était le, le, le golden boy c'était pas le batailleur de bord puis il devait être capable de prendre soin de lui-même mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, tandis que Jacques, oui. euh, Jacques Seigneur, c'était le, le stop que t'es qu'un pour ben oui, parce
0: qu'à une certaine époque là, le fun des batailleurs de rue c'était aller, aller dans un club puis d'essayer le portier puis Jacques rougeau senior, lui, il n'a pas fait exception à, Areth, non, avant à la règle. Parce qu'avant d'arriver à lutte, il était portier. Mais il n'a jamais fini à terre, ce gars-là. Bon, tu vois, fait que... Puis je me rappelle, ouais. mon prof de lutte, moi, ça avait été Len Kajak shelley Puis Len a euh, lutté à maintes reprises avec euh, Jacques rougeau senior, Puis il nous racontait que sa peau à rougeau senior, c'était comme du cuir. Il disait, il disait, les gars avaient beau le frapper, là, il marquait pas. Il ah, dit, ah, il y a une ben. peau de cuir, ce gars-là.
1: Il devait être, euh, il devait être euh, immunisé. Euh, comme comme oui. beaucoup de workers d'ailleurs de cette génération-là. Là, il y en avait plein. Je oui. pense Mais à des, dans... euh, Ivan Koloff et des gars de même. C'était pas. S'il y si, si, si avait de la couleur pendant un combat, c'était pas parce qu'il avait eu Hard Way. C'est parce qu'il avait blédé, c'est sûr. C'est ça. Il dans, le ring, pas. Jacques, dans
0: le ring, Jacques Rougeau, senior, il était considéré comme un, un gentleman. Puis les workers aimaient ça très bien avec lui parce que. Rougeau Senior, il avait compris que de raconter une histoire, c'était plus payant que de stiffer des gars pendant 10 minutes. Voilà.
1: Ben, écoute, euh, un autre excellent pic, mais là, vu que je t'écoute, je le vois aussi que tu t'en vas, puis je le sais aussi que tu vas finir par aboutir invariablement. On est rendu à number 3.
0: Ben le numéro 3 les gars, ça va peut-être en surprendre pas mal. J'ai placé William Alfred Robinson, connu sous le nom de lutteur de Billy Robinson.
1: Ouais, ben lui lui c'est c'est le shooter anglais. Ben, euh, par excellence, c'est lui.
0: C'est ça, puis Robinson, c'est ça, c'était un vrai shooter dans mm -hmm. le ring, puis un vrai tough à l'extérieur du ring. Pour vous donner une idée là, de comment ce type-là pouvait être tough puis fort, là, quand il a lâché de lutter, il est devenu entraîneur en combat extrême.
1: Oh, oui, puis Billy Robinson, c'est toute la... D'ailleurs, à un moment donné, on pourrait en parler de ça, mais toute la filière anglaise dans une euh, localité euh, qui s'appelle Blackpool, c'est c'était toute, toute, euh, euh, Riegel vient de, de là, Billy Robinson vient de, de là, euh, c'est parce que je veux le nommer, là, le lutteur efféminé là, des années 70 là, qui avait des, des dresses. Euh, c'est parce que je veux le dire, là, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, euh, Adrian Street vient de, de là, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de workers qui sont considérés comme stiff ou shooters, ou peu importe, euh, qui, euh, qui viennent justement de ce, de ce coin-là, qui s'appelle Blackpool, qui est un environnement Mais... mine de charbon, écoute, des, des, tough, des rough and tough, là, tu en avais au pied en masse.
0: Robinson, là, il a fait sa réputation de tough en 1975. Il était au Japon, puis il a affronté le légendaire Antonio Inoki. Mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas Inoki, là, ce gars-là, il a fait un zèle avec le grand Antonio dans un match de lutte. Parce que le grand Antonio avait décidé de ne pas vouloir vendre Inoki. Ouais. Donc, en moins de 20 secondes, le grand Antonio s'était retrouvé semi-conscient avec le visage ensanglanté dans le ring. Cette vidéo-là il est disponible sur YouTube. Je te mets dans le Red Room tantôt. Euh, plusieurs années après son combat face à Robinson, Antonio Inoki, dans une entrevue, il a expliqué que le lutteur le plus tough qu'il avait eu dans sa vie, c'était Robinson. Mm -hmm. Puis il le remerciait. Parce que si Robinson avait voulu amener ce combat-là encore plus élevé, il aurait pu le faire, mais par respect pour Inoki, il l'a pas fait.
1: Il y a euh, Antonio Inoki, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu parce qu'à un moment donné, j'avais fait une série de, de quand j'étais tout seul dans le Carrero. J'avais fait une série où on parlait vraiment All Japan, New Japan et tout ça. Euh, Antonio Inoki, pour ceux qui n'auraient pas entendu ces épisodes-là, mais qui sont encore disponibles sur radioh2o.ca, euh, c'est lui, puis dans le fond, c'est lui, puis Giant Baba, en fait, là, qui étaient les deux grands promoteurs japonais. Euh, il y a eu des époques. Où c'était la guerre entre les deux. Il y a eu des époques où ils ont collaboré. Et ainsi de suite. Puis, euh, si vous avez regardé Dark Side of the Ring aussi, là, le, fameux, euh, la fameuse, euh, le fameux gigantesque gala de lutte en deux soirs qu'il y avait eu euh, en Corée du Nord. Euh, Antonio Inoki faisait partie justement euh, des, des organisateurs de tout ça. Et... Pour conclure sur ce petit chapitre-là, bien évidemment, il y a eu ce qu'on attribue encore comme étant euh, un des événements qui a été l'ancêtre du UFC, c'est Mohamed Ali contre Antonio Inoki, justement, au Japon. Euh, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de, de comment dire de. Ça, ça a généré beaucoup d'idées à bain du monde, des promoteurs, tout ça, de euh, mettre en place des, des circonstances qui permettaient à différents styles de s'affronter. Tu peux pas avoir plus clash que ça. Là. Antonio Inoki, qui était reconnu comme un, un, un tough guy et tout ça, contre un ancien champion du monde de boxe, comme Mohamed Ali, qui est un des athlètes les plus reconnus de l'histoire du sport, tout sport confondu. Fait que euh, non, C'est bien intéressant. Puis oui, Billy Robinson est venu à Montréal, mais c'est le, le, le gros de son époque, en fait, ça a été euh, pour faire juste la petite histoire bien vite, Steve, c'est que, en fait, c'est Vern Gagné le premier qui l'a emmené pas mal aux États-Unis. C'était à la EWA. Et pourquoi? Ben c'est parce que Vern Gagné, c'est un shooter. Puis Vern Gagné, ben si t'étais pas un shooter, il avait pas vraiment le même respect pour toi. C'est pour ça que l'Iron Sheik a commencé là. C'est pour ça que Kurt Hennig a commencé là. Il avait tous des backgrounds justement de lutte amateur. Donc, Et voilà.
0: Pour conclure sur Robinson, Martin, puis JC, dans, un dans une de ses runs au Québec, il a défendu Abdullah de Butcher un soir parce que Lee Hill, il est en train de prendre une quelques bières dans un bar puis il y a deux types qui étaient là puis ils Abdoula. Abdullah. Ah. Puis Robinson savait très bien que si ces deux gars-là t'abaissaient Abdoula, que c'était pas bon pour la business puis c'était pas bon pour les workers parce qu'elle allait tout le temps de l'argent, il y aurait moins de monde à l'arène.
1: Ça aurait pas été bon pour Abdullah non plus de manger une volée.
0: Fait que toujours selon l'histoire, Robinson il est allé voir les gars puis leur a demandé d'arrêter parce que sinon il n'aurait pas le choix de s'arranger avec ça. Puis avant même que les gars répondent, Robinson leur a foutu une
1: volée. Ouais. Puis l'autre oui. affaire là, c'est que Robinson là, quand vous le regardez là. C'est pas euh, c'est pas Steve Strong là, pis c'est pas euh, un body là genre à non, ultimate... un monsieur
0: puis un madame tout le monde se ouais, ouais, prouver à quel point qui était badass là t'sais, on a vu des batailles d'un bord tout le monde là, habituellement après les gars s'en vont ou quoi que ce soit mais ce soir-là après avoir
1: donné un voler aux deux gars là Robinson il est allé se rasser raser puis a fini sa bière ah ben ouais c'est ça c'est exactement ça c'était des euh, <rire> des solides maintenant mon cher Steve ça nous amène au number two
0: ben le numéro 2, euh, autant son nom fait sourire que autant il peut faire trembler. Puis il a même déjà fait pleurer des enfers radio.
1: Je parle de nul autre que de Maurice Matdeuk. Ben oui, tu peux pas mettre ce gars-là dans le top 2. Tu peux pas ne pas le mettre dans le top 2, là, effectivement. Là. Tu sais, euh,
0: l'histoire de, de Maurice Lachon, c'est incroyable. C'est vraiment un dur de dur. Ce gars-là avait représenté le Canada en lutte gréco-romaine. Maurice Vachon, là, il s'est battu à des centaines de reprises d'un bar, d'une rue, whatever. Moi, j'ai entendu Maurice Vachon euh, en entrevue souvent. Oh, pis, il parle de sa jeunesse, de son adolescence, de sa vie, n'importe quoi. Il y a un mot qui revient continuellement c'est qu'il s'est battu.
1: Ah, ben oui, c'est. Hey, écoute, là. Euh, tu sais, Maurice Vachon. Puis là, il là, faut, faut mettre les choses en perspective. Tu sais, dans, notre, dans, notre, dans nos souvenirs d'enfant, particulièrement, ou tu quand on commençait à regarder la lutte, tu sais, doc Vachon était plus grand que nature. sa barbe, là, il manquait des dents. Puis la face qu'il choisit Tu sais, tout voulait, ça. Pis... Sa voix, évidemment. Mais Maurice Vachon, il était pas grand, là. Mais non, c'est un gars de 5 pied à peu près. Genre, c'est ça. Euh, C'était sa connaissance de, du, du shoot de wrestling de 1, Puis de 2. Hey! Juste pour marquer ses adversaires. Ça, c'est pas une joke, là. Juste pour marquer ses adversaires quand il lui faisait le faisait, le, les graphiques dans le dos, là. Il se coupait les ongles en triangle. Il se coupait ouais. les ongles pointus pour que ça laisse des marques de griffes dans le dos des gars. Tu ça, c'est KF en salle, là. C oh oui. euh, mais non, il y, y, y a plein d'histoires et tout ça pis, euh, le, je pense que c'est dans la saison 4 si vous ne l'avez pas entendu les amis moi, l'histoire de lutteur la plus absolument invraisemblable que j'ai jamais entendue de toute ma vie c'est arrivé à Mad Dog Vachon alors qu'il était à la AWA et qu'ils ont pris un avion privé. Puis, euh, si vous. Euh, je, je, je repartagerai l'épisode sur la page du puis et dans le Rib Room, là. Mais, euh, ou même, je pourrais peut-être en faire juste un, un segment et le mettre, sur, euh, le mettre sur, euh, sur la chaîne YouTube de, du Coréron. Parce qu'écoute, je ne commencerai pas à vous la raconter, c'est pas ça le but à soir. Mais c'est absolument invraisemblable. Et il y a un punch dans cette affaire-là, puis je ne vous en parlerai pas. Euh, allez faire un tour, puis d'ailleurs Steve, si tu me permets, ça va être le moment que je vais faire la grosse plaque justeuse euh, du YouTube, euh, du Coréron, comme vous pouvez le voir ici, en fait. Allez sur YouTube, cherchez, euh, tout simplement, le Coréron. Il y a deux pages, euh, c est, c est celle sur laquelle on vous invite, c'est celle-ci, donc, avec le nouveau, euh, le nouveau logo. De toute façon, si vous allez sur l'autre, ce sont les mêmes vidéos qui sont là, donc, euh, au moment où j'ai pris cette capture d'écran-là, c'était euh, les gamiques de marque qui sont là, euh, dont la première, évidemment, comment n'aurions-nous pas pu commencer avec euh, le Shockmaster? Alors, voilà, si vous voulez aller faire un petit tour et nous encourager. Ben oui, il n'y a, a pas beaucoup d'abonnés présentement. j'ai pas fait beaucoup de promos non plus parce que je ne veux pas envoyer le monde sur une page qui a quatre clips, là, mais je travaille là-dessus. Là, j'ai pris des petits congés de d'autres affaires que je fais. Fait que ça va me permettre justement de travailler là-dessus. Fait que YouTube, allez faire une recherche, le corps est rond, vous allez trouver ça euh, assez facilement. Puis euh, oui, définitivement. Puis ma dog aussi, tu ça, ça, a été Dorman à côté, là, en plus, hein, quand il vivait à Montréal avant qu'il s'exile et qu'il travaillait ailleurs. Là. Un autre bel exemple de quelqu'un qui était plus connu à l'extérieur. Que chez lui. ben Peut-être pas autant, là. C'est peut-être moins applicable à lui parce qu'on le connaissait très bien à Montréal, mais tu sais, j'ai souvent raconté l'histoire de, des postes de radio que, au Minnesota qui recevaient des appels de parents qui disaient faut arrêter de faire la promotion du gars-là qu'il va avoir de lutte, machin, parce que quand Mad Dog il parle, mes enfants ils pleurent. Et. Dans un vieil épisode du Crash War aussi, j'ai déjà raconté une anecdote euh, lorsque euh, Pat Patterson avait fait son premier comedy, out, mais non public. Euh, Puis, Mad Dog, il euh, était à Portland, je pense, ou je me souviens plus exactement où c'est qu'il était. Mad Dog courait, ouais, euh, courait après en char. Portland en Oregon. Ouais, à Portland. Puis, Mad Dog courait après en char. Puis, son euh, Louis, son, son, son conjoint, était venu le rejoindre là-bas. tout ça. Puis, là, ben, il voulait être sûr que c'était correct avec Mad Dog. C'est parce qu'il venait de Montréal, les deux. Puis, tata. Mad Dog, il court après partout en ville. Puis, Pat Patterson se sauve de lui parce qu'il a peur de manger, de volée. Puis, Mad Dog voulait juste lui dire Je m'en fous, moi. Tu fais qu ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Puis, tu le quitte. Mais, ça a l'air que Pat Patterson capotait sa vie. Il euh, y avait un chien pour mourir qui était pour goûter à la médecine, euh, à la médecine, pardon, euh, de de, de Mad Dog. Donc euh, voilà. Euh, sinon, ben euh, ça nous amène euh, évidemment euh, au number one. Ben je vais le faire une... comme il faut parce que là il y a quelqu'un qui vient de m'écrire Tu as coupé ton son je crois à moi je module euh, je pense pas qu'il y ait de problème en tout cas revenez-nous s'il y a quelque chose mais moi tout est correct de mon bord Francis donc euh, on refait ça comme il faut number one ben le numéro un euh, Martin JC puis
0: euh, tout le monde je pense que Martin tu seras pas surpris c'est euh, le gars le plus tough à avoir passé euh, au Québec dans les années 60 à 2000. Encore plus tough que Maurice Vachon. Mais avant de dévoiler son nom, là, je tiens à dire que j'ai jasé avec deux trois gars qui ont déjà lutté avec ce gars-là. Ils disent que c'est sûrement le lutteur le moins stiff avec lequel ils ont travaillé. Vous pouvez l'appeler Aku Ming. Moi, je vais l'appeler simplement King Tonga.
1: La... Ah oui, OK, bon, Francis, c'est vrai, t'as un... raison. Euh, ça se peut que vous ayez arrêté de m'entendre pendant que je montrais la. Oui, c'est ça. Là, t'as raison, Francis. Fait qu'on va tout arranger sur le montage. Ça va être fantastique. Euh, ben oui, à coup, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, ben vite, d'Aku, euh, en fait, lui, c'est pas comme la filière de l'île de Samoa. Lui, vient de l'île de Tonga. Euh, D'ailleurs, euh, c'est la même chose pour son, son body, euh, The Barbarian, qui vient de l'île de Tonga aussi. Euh, à coup, ça c'est une royauté en fait, l'île de Tonga, il y, le, il y avait le, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le roi de Tonga euh, Puis lui c'est un athlète tellement talentueux que le roi a envoyé certains des athlètes de son île au Japon pour devenir des lutteurs sumo fait que lui il s'est ramassé là-dedans fait que, il s'est en allé là, il a, été, il, a, il a appris, il a été lutteur sumo, puis là, longue histoire courte, il s'est ramassé évidemment euh, aux États-Unis, mais il y a eu un gros, une grosse portion de ses débuts qui se sont effectivement... Euh, passé euh, à, Mon euh, à Montréal. Euh, il s'appelait à l'époque King Tonga. Euh, C'est plus tard, après ça, qu'il s'est retrouvé, évidemment, avec, euh, dans différentes équipes, particulièrement à la WWE. Écoute, les histoires de ce gars-là, ça finit plus. Euh, Mordre le va, nez d'un euh, gars, lever des gars de ben, terre, 12 polices, euh, des enfants. C'est de... pas
0: mal là-dedans que je m'en allais, euh, Martin, mais avant, il y a plein de lutteurs qui affirme aussi que King Tonga, c'est le worker le plus tough à avoir mis les pieds dans un ring. Puis dans ces gars-là, là, on parle de Steve Austin, Hulk Hogan, Scott Steiner, Arn Anderson, Ric Flair, Stuart, puis même Billy Jack Haines. Puis Billy Jack s'il y en a pas, un gars qui euh... est un
1: legit badass, c'est lui. Oui, absolument.
0: absolument euh, King Tonga, là, je vais vous conter deux histoires. Moi, euh, cette semaine, je parle avec Lujay puis euh, lui il était là, euh, G, il était une recrue dans le temps de lutte internationale. Puis il nous comptait, Tonga, euh, il est dans un gym une journée à Montréal, puis il commence à s'entraîner, puis il y a un Mark qui est là. Et, euh, le gars, il pointe Tonga dans une bonne journée parce que Tonga, il rit, puis écoute, il comprend absolument rien de ce que le gars il dit parce que le gars, il parle en français. Mais le gars, à un moment donné, il dit à Tonga, il dit, je comprends pas pourquoi le monde dit ce que vous faites du fake. Mais Tonga, lui, a compris le mot fake. Fait qu'il a gelé le gars. Fini. Fini. En 89, le 3 mars 89, tu l'as compté justement, Tonga, il était impliqué dans une bataille puis il a même mordu le nez d'un gars à l'aéroport. Euh, C'est un gars qui. Écoute, selon Bobby Heenan, là André Géant avait peur de deux gars dans le business. Il avait peur de Harley Race puis il avait peur de King Tonga. Puis dans une entrevue publiée quelques années plus tard, « The Brain », il a dit « Carly Race avait peur juste d'un seul gars dans la vie, pis c'était King »
1: Oh ouais, non, c'est ça, là. C'est unanime. Regardez n'importe quel... Tu sais quand tu regardes une show interview à Star, c'est tellement vrai ce qu'on est en train de dire là, là qu'il y a la question, as-tu une histoire d'Aku qui, qui a pété à gueule à quelqu'un? C'est ben même oui. plus, là, oui. ça fait partie des questions de... de, de ben, tu sais, mettons qu'on reçoit à un moment donné quelqu'un, de, de, une vedette quelconque là, qui viendrait jaser avec nous autres, t'sais, moi j'y demanderais ça. As-tu déjà vu coup péter quelqu'un? <rire> c'est comme ben la, oui. la, la ben question euh, euh, obligée. Puis euh, la... la je, je, je vais faire du branche-à-branche branche parce que, tu as parlé d'André et tout ça. Euh, en fait, André, là, le, moi, il y a quatre histoires d'André du monde avec qui il ne voulait pas s'essayer, puis il y en a une cinquième qui n'a pas été rendue très, très euh, publique, OK? La première, c'est Bad News Brown qui entend euh, André dire le N-word dans un autobus, sont en tournée au Japon. Puis il dit, veux-tu qu'on aille dehors? Puis André il dit, it's OK, boss. Ils sont pas allés dehors. Fait que Bad News Brown, qui est un, euh, un judoka euh, qui a fait euh, plein de compétitions, tout ça. Un vrai legit badass, lui, avec. Euh, Harley Race, oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu des shows d'interview dans lesquels André a dit moi... Tu sais, c'était pas... Euh, il pourrait me péter à l'œil, non. Euh, Harley Race, c'était connu. Il s'est promenait à avec <rire> Après ça, oui, j'ai entendu euh, l'histoire de Haku. Et il euh, y a un être humain que c'est documenté qui a knocké André the Giant shoot, là. Pas, pas work, là c'est Black Jack Mulligan. Il euh, y aurait, semble-t-il, mais j'ai jamais en entendu Andre le dire, mais j'ai entendu des gens le raconter, puis j'ai entendu Black Jack aussi le raconter dans une show d'interview. Puis tu sais, Black Jack Mulligan, là, là je monte mon point, là, son point, il est gros comme ça. C'est pas y a, y a aussi grosse main qu'André. Et l'autre histoire que j'ai entendue plus récemment, c'est le défunt, euh, euh, c'est James Harris, je pense son vrai nom, Kamala, qui a raconté qu'à un moment donné, lui, il a commencé à travailler... Euh, you <laughs> Euh, il a commencé à travailler dans les territoires du sud euh, c'est la même fils, c'est Jerry Lawler qui a donné sa gamique de Kamala, puis les demi-lunes puis les étoiles jaunes, puis toutes ces affaires-là mais euh, il s'appelait Sugar Bear Harris avant ça, et après ça euh, il y a, il a à un moment donné il trouvait, André c'était connu, André il prenait des fois des libertés avec le monde qui aimait, qu aimait moins euh, il a pilé ses cheveux de Jake de Snake, des affaires comme ça euh, il a sorti le point même dans sa face euh, dans la face de Ultimate Warrior parce qu'il le trouvait trop stiff. il y a plein d'histoires sur mais Kamala, à un moment donné, il était tanné. Puis euh, c'est un bon drap, Kamala. Là. Quand ça a commencé, il se big. Là. Il C'est pas ramassé à I pour rien. Mais à un moment donné, Kamala est allé dans le locker et a sorti un gun d'en face d'André. Puis il a dit Ça finit fini à soir. Là. Ton niaisage, c'est fini. Là genre durer puis ça, pis tout. Ça a l'air qu'après ça, c'est des grands chats, puis <rire> tout. Mais euh, non, définitivement. Puis il y a même, là, jamais été reconnu pour être euh, un worker, euh, shooter, ou peu importe. C'est juste que là, c'était un homme écœuré. Mais non, à coup, il euh, y, y a... Écoute, puis il y en a plein. À toutes les fois, j'écoute oui. des shows interviews pour la première fois de quelqu'un que je n'ai pas écouté avant. Ils ont des histoires d'à coup. c'est pas toujours la même. Il y a la fameuse ben, histoire...
0: Pour conclure là, ouais. sur Haku, King Tongdo, quoi que ce soit, Shane Douglas, dans un shoot interview, lui a déclaré. Qui valait mieux combattre l'armée américaine
1: ouais. que King Tonga. <rire> ah ouais, c'est ça. T'es mieux. Ben, tu sais, la fameuse histoire du bouffage de nez, je pense que c'est à Saint-Louis ou quelque chose de même, ils sont dans un bar d'aéroport. À Baltimore. Baltimore, bon, parfait. Puis ils sont dans un bar euh, d'aéroport. Puis là, c'est une coupe de gars qui boivent, puis patati patata, puis là, ils commencent à lâcher des cartes, genre fake, puis machin, puis le kit. Ben, lui, il est juste arrivé, il a pogné le gars par le collet, il a approché à la face de la sienne, et il a. Tu sais, littéralement mangé le nez, là, genre, puis il l'a là. C'est fini. <rire> Bye. Puis là, on est à une époque aussi où est-ce que... Tu sais, aujourd'hui, là, la... la, 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 la Comment je dirais ça? là On vit à une autre époque. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais tu sais, dans ce temps-là, euh, tu sais, il y, y a une histoire, justement, à un moment donné, là, de AXA like Jim Duggan qui se ramasse dans un bar. Il y a un gars qui pitch un, un, un petit cube de glace à quelqu'un, puis la marde puis tout. Tu sais, la police arrivait là. Il voulait juste arrêter le trouble. Là. Il laissait les workers s'en aller, tout le kit. Puis à coup, c'est probablement la même affaire qui est arrivée, mais euh, Kevin Sullivan aussi raconte une aventure de même avec qu'à coup il a gelé deux polices. Ils sont partis à cause. Ils ont rembarqué dans le char. Ils sont allés ses petits chemins, ils ont rentré d'un chemin de rang, genre ils ont vu tous les chars de police passer, puis là ils sont allés sur l'autre sens, ils sont jamais retournés dans cette ville-là. Tu sais, fait que, mettons, il y avait un mèche-courte, mais de, de l'avis de tout le monde que j'ai entendu parler d'un coup, par exemple, à part de ça, tu sais, c'est la, la bonté incarnée, là. Mais là, ah ben oui. le regardez, là. je comprends qu'on est en train de dire que la bonté incarnée à propos d'un gars qui a mangé le nez d'un autre qui l'a recraché, là, je suis très conscient de ça. Ouais, mais <rire> il l'a recraché. Ah, ah il, ouais, il a entendu. Dit. Il y a ouais ouais, non, c'est ça. Fait que, euh, ben écoute, euh, merci mon cher Steve, très instructif, très intéressant toujours, et c'est toujours euh, plaisant de se relater euh, des histoires de, de, de badass comme ça. Puis là, ben on va, euh, justement, on va retourner aussi euh, dans le passé, euh, après cette courte pause, avec notre cher ami euh, JC qui nous a préparé euh, une petite chronique, un jeu vidéo qui, on s'approche tranquillement, là, de, de l'époque d'aujourd'hui, puis d'EA Sports, puis ainsi de suite, là. Euh, ben une... c'est quoi l'époque on va teaser un peu là, pour que le monde reste avec ben, autres JC. on
2: s'en va dans la génération de PlayStation 3, Xbox 360 Donc c'est la, la génération juste avant celle qu'on est en ce moment euh, si on veut, donc euh, on est proche de l'époque actuelle euh, j'ai travaillé fort pour essayer de trouver cinq jeux euh, de promotion différentes.
1: bon ben écoute, on fait une très courte pause pour on vous revient tout de suite avec la chronique à JC le crash war. En fait, le crash war, ça a recommencé euh, cette semaine. Alors, euh, si vous ne savez pas quoi faire de vos dimanche soir, ben, vous venez à cette même antenne euh, dès 20h et euh, on est là. Le show est en exclusivité sur Radio H2O. Sinon, ben, vous pouvez euh, tout rattraper, rattraper ça, ben, pardon, bien sûr, euh, en rediffusion sur toute bonne plateforme euh, où se trouvent euh, de bons podcasts. Et là, ben, mon JC, tu vas nous parler euh, justement de, de ce que tu nous euh, as euh, euh, cliffhangerisé un petit peu avant la pause. Puis là, ben on va se rapprocher aussi. Là, on est loin là, des euh, euh, on est loin du 8-bit puis de, des musiques euh, un peu weird. Alors, on, là.
2: on commence à être dans ce, qui, euh, ce que ça ressemble plus aujourd'hui au niveau de, des plateformes de jeux. Euh, on va voir que c'est à ce niveau-là vraiment que la, la plateforme des jeux de, lutte de WWE s'est vraiment mieux implantée. Euh, Il y a eu des évolutions qui ont été importantes mm -hmm. puis je pense qu'ils ont rendu leurs jeux beaucoup plus intéressants.
1: Bon, ben écoute, euh, je, je reprends du collier. Number 5.
2: Écoute, au numéro 5, on y va avec Rumble Rose XX. Euh, là, on voit ça, c'est un jeu de lutte qui est vraiment... Euh... Attends un peu, attends un peu, là. Comment t'appelais ça? Rumble Rose? Rumble Rose XX. Donc, okay. on parle d'un jeu de lutte de femmes. Ok. Euh, exclusivement sur Xbox 360. Euh, bon, c'est des... des femmes en, en tenue légère. Là. On se comptera pas d'histoire. Euh, donc, c'est C'est un jeu qui était intéressant de son innovation, de son style, euh, des angles de vue où tu pouvais contrôler. C'était divertissant, c'était le fun, c'était assez unique en son genre. Je ne l'ai pas vu sur d'autres consoles. Euh, mais C'était un jeu intéressant. Rumble Rose XX sur Xbox 360.
1: Très intéressant. Puis là, ben écoute, euh, tu vas nous le dire, là. tu sais bien que je t'ai posé cette question-là. C'était-tu parce que les filles étaient en petite tenue, mon tabacilec?
2: Ben écoute, euh, oui mais non en même temps je <rire> non, ben, oui, mais ben, non. <rire> oui mais non Oui mais non euh, C'est une époque où que, euh, les jeux de lutte ben, WWE a vraiment le monopole sur tout à ce moment là, Puis je cherche des jeux de lutte différents Ouais. Ben, euh, oui. ça c'était différent c'était très arcadique, très euh, intéressant à ce niveau là euh, donc euh, moi j'ai trouvé ça le fun comme jeu je te dis pas que c'est un jeu qui va marquer l'histoire dans le domaine des jeux de lutte mais euh, si on va au-delà des 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 lutteurs antitoniques, sont des lutteurs qui n'existent pas. Ouais, euh, ok. ouais, ouais. As pas,
1: Là, tu es dans le jeu fantasy, tu n'as pas de référence à, à, à workers actuels ou de l'époque. Non, non,
2: là. non, c'est ça. C'est très arcadiche, comme je te disais. Il euh, y a beaucoup de, de prises qui sont surréalistes, ces choses-là. Euh, Puis mais là, dans JC, là,
1: faut que tu fasses ça, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est parce que CC Suburban, il est avec nous autres. Puis là, là, pour ceux qui ne savent pas, CC Suburban, c'est notre master merchandiser over producer. Et. Euh, Là, il faut toujours que tu sois conscient. Steve aussi d'ailleurs, que toute chose que vous dites peut aboutir en t-shirt. OK? Alors là, <rire> 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 fait que si tu vas ah voir ben, dans les oui, commentaires. Ouais, pour ceux qui ne sont pas avec nous autres, qui sont sur H2O, euh, Denis a écrit Boobs, oui mais non. C'est un T-shirt ça. Alors voilà. Alors, il, il est possible que on fasse fi du patriarcat et qu'il y a un T-shirt là-dessus, mon cher GC Ce qui nous amène maintenant au numéro
2: 4. Au numéro 4, écoute, le jeu de TNA Impact euh, édité par la Midway qui est sorti en 2008. Ok. Euh, donc, c'est un jeu qui, re, qui retrouve naturellement euh, Sting, Kurt Angle, Samoa Joe, euh, Booker T, AJ Styles. Euh, te, encore là, c était, c était, c était, ce jeu-là ressemble à un ébauche. C'est quelque chose qui aurait pu devenir meilleur si, euh, si Midway aurait voulu poursuivre dans, dans l'aventure. Malheureusement, ça n'aura pas continué. C'est le seul jeu, je pense, qui est sorti de la TNA. Euh, oui, c'est ça que j'allais te C'est quand même intéressant. C'est euh, graphiquement intéressant. Euh, il y avait, il, puis, il y avait de quoi à développer. Puis, ça te donnait justement l'occasion de... D'essayer des, des personnages, justement, comme Christopher Daniels, Sanjay Dott, ouais. euh, de te retrouver dans l'Impact Zone avec des, pour en faire la X-Division Match, des choses comme ça. Ce qui était très intéressant dans Six Stars of Steel, entre autres. Puis euh, tout ce qui était unique à la TNI.
1: Ouais, c'est ça. Puis le gameplay, c'était-tu correct ou?
2: c'était un peu là que c était, c était assez ouais, compliqué. ça assez compliqué. Avec le gameplay, les contrôles étaient plus difficiles. Euh, je pense qu'à long terme, c'est ça qui nuit parce que euh, je me suis pas rendu au bout du, gameplay, du game mode à cause de ouais, ça.
1: Oui, ouais, ok, je comprends, je comprends. Fait que ça donne un peu l'impression que ben, tout le monde a un jeu, il y en a, on va en faire un, mais on va faire les coins ouais, ronds un petit ouais, peu.
2: Oui, puis euh, ils ont fait de belles promotion autour de ça. Ouais. Je à ce que ça sorte fort, puis finalement, ben. Si, euh, si vous n'en avez pas encore eu la
1: chance et vous pouvez le faire gratuitement, je vous invite fortement. Ça dépend. Là, tout le monde a et son propre style de fan. Là, je fais un petit aparté bien vite. J'ai ici, c'est que euh, si... Allez sur YouTube et faites une recherche uh, My World avec uh, Jeff Jarrett qui est co-animé par uh, Conrad Thompson qui est comme le magna des podcasts de lutte américain. Euh, c'est toujours lui le co-animateur. C'est un, un, un homme, euh, c'est un gars bien nanti dans la vie qui a du temps à masse, qui est propriétaire d'une business de financement ou de de, de prêt hypothécaire ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être une entreprise familiale. Puis euh, c'est lui qui a repris le podcast de euh, c'est le gendre en fait de Rick Flair là, pour la petite histoire. Puis euh, c'est lui qui a repris le podcast de Jim Ross. Il fait Jeff Jarrett, Eric Bischoff, Arn Anderson, euh, Tom, euh, pas Tom euh, Bruce Pritchard, et ouais. ainsi de suite. Euh, allez, si vous voulez, si ça vous intéresse, euh, je pense à notre chum, euh, peut-être Steve Bolduc, qui est un fan, qui est un fan de, de la TNA et certains autres aussi. Euh, il y a beaucoup d'épisodes qui parlent de la I parce que Jeff Jarrett a été là, là mais si vous voulez apprendre comment a été fondé TNA, toutes les histoires, l'arrivée de Vince Russo ces les Dixie Carter dans la photo, toutes ces affaires-là c'est archi intéressant puis si vous n'aimez pas Jeff Jarrett pour des raisons qui vous appartiennent Ben Conrad Thompson, il, il dirige ça vraiment de main de maître quand Jarrett s'échappe un peu, ben, il le ramène à l'ordre puis c'est super intéressant si vous avez la chance, soit de vous abonner évidemment c'est disponible en podcast aussi euh, aller faire un tour, je vous le dis, ça va à peine. Il y a plein d'histoires intéressantes. Et il y a également un épisode 100% consacré euh, au fameux euh, la, 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 la fois que Vince a été un peu pris en otage avec le cachet de Jeff Jarrett. Là. Je pense que c'était à SummerSlam. Euh, toute l'histoire est là. Fait que ça nous amène maintenant au number 3.
2: Au numéro 3, Martin, on a Lucha Libri Triple-A, Hero Del Ring. Euh, qui est sorti sur PlayStation 3 et aussi, si je ne me trompe pas, sur Xbox 360. OK. Euh, encore là, on parle d'un jeu intéressant parce que ce n'est pas un jeu de la WWE, parce qu'on euh, a un ring à six côté, parce qu'on a les accès aux lutteurs mexicains. Euh, tu un bon tutoriel. N'importe qui qui est un peu néophyte d'un jeu de lutte aurait commencé avec ce jeu-là euh, et ça serait sorti avec le petit tutoriel du début. Euh, c'est un jeu qui était très intéressant encore je joue encore d'ailleurs aujourd'hui c'est vraiment 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 le fun euh, ceci dit il euh, y a d'autres jeux de la triple A qui ont été annoncés à venir là. je pense que ça va sortir en 2022 Ok,
1: intéressant. Puis ça, ça c'est une autre affaire. Hein? Là, tu me fais penser, comme je le dis tout le temps, on fait du branche-à-branche branche dans ce show-là. Euh, tu sais, depuis le release de Ric Flair, il y a plein de rumeurs. On n'a pas parlé en intro, mais là, tu me parles de Tripoli. Euh, il y a eu plein de rumeurs que Flair serait pour aller à la EW parce qu'il est allé à A avec Andrade qui est comme son jambe, là, à moins que les potins, de, les potins du cœur aient changé là, entre Andrade et Charlotte Flair. Mais euh, la première sortie qu'il a faite après son release, justement, c'était à A dans un gars-là avec Andrade qui avait dû être prêté euh, ou qui n'avait pas encore signé avec euh, la AEW, fait que Ça va être bien intéressant de, de, de voir ça. Puis, si vous êtes en mesure de streamer de la AAA, euh, je vous conseille vraiment de le faire. c'est euh, bon, Il y, y, a, y a des workers que vous ne reconnaîtrez pas parce que ils sont actifs seulement au sein de AAA. Mais euh, c'est pas mal intéressant si vous avez la chance d'aller voir ça. Et
2: ça nous amène maintenant au number 2. Et c'est uh, Legends of WrestleMania, euh, qui est un jeu euh, qui est sorti naturellement sur la PlayStation 3, aussi sur Xbox 360. On était à une époque euh, où les jeux de WWE sont très concentrés sur les lutteurs actuels. Et euh, ce jeu-là, ben, lui, il nous amène avec des lutteurs du passé, naturellement. Euh, sur la couverture, on voit l'Andre the Giant, Old Kogan. Euh, ils ont vraiment mis beaucoup au niveau du graphique 3D. Euh, le, le, le développeur, c'est Yooks. Euh, Je veux juste vérifier là, au niveau de la sortie du jeu. Je pense que c'est sorti en 2009. Euh, Hughes et HQ, encore une fois, se sont mis mm -hmm. ensemble. Il y a eu deux Legends of WrestleMania. J'ai choisi le premier euh, parce que dans le deuxième, ils ont juste répété la sauce. Mais tu retrouves des lutteurs comme Terry Funk et Jimmy Superfly, Snuka. C'est euh, très old school euh, avec des graphiques modernes. Un jeu intéressant toi, en une, euh, ben ouais, ça un doit gameplay, être Un gameplay facile. Puis euh, des beaux graphiques qui ils te permettaient aussi de revivre là, des moments là, des grands Wrestlemania. Euh, OK. C'est ce qui est, euh, Tu peux revivre le, le main event de Wrestlemania 3 ou de Wrestlemania 15 euh, à titre d'exemple.
1: Bon, tu vois là ça en fonction de la chemise que je porte. Regarde, tu vois ici chaque bord de mon micro là, on voit Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Alors, mais regarde sur mon cœur ici, tu le vois, Roddy Piper. Fait que tu vois, ça serait probablement le jeu que moi je choisirais dans ta liste de cette semaine. Et ça nous amène au number one.
2: Au number one, ben là, tout ça y est, tout honneur pour t'emprunter ton expression, Martin. Euh, on va y aller avec le WWE et euh, le jeu WWE 2K13. Donc, il est sorti en 2013. Euh, pourquoi celui-là en particulier? Euh, bon, le, premièrement, le mode de jeu. Il euh, y avait un story mode qui te permettait de revivre quasiment l'entièreté du Attitude Era en jeu vidéo. OK. Intéressant. Euh, donc, tu, tu pouvais vivre des story, revivre des storylines, euh, les altérer dépendant des choix que tu faisais. Euh, et nice. Tu pouvais-tu faire choppy, choppy, your pee-pee? Tu pouvais faire euh, Non, mais Valve Venus <rire> était disponible dans le jeu. OK. Tu partie des personnages à, 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 à unlocker. Okay. Euh, dans le jeu. Il y en avait beaucoup. Euh, autre chose aussi, c'est avec ces jeux-là que là, les côtés créatifs ont été beaucoup encouragés. Là, tu pourrais créer tes lutteurs, ouais. créer ton entrée, tu pourrais créer des rings, créer des arénas, tu pourrais créer des ceintures. Jusqu'à Je ne me trompe pas, je pense qu'on pourrait créer des, des prix de définition, des choses comme ça aussi. Quand Ils ont main. vraiment mis le paquet sur... Euh, la création, euh, sur euh, la créativité des gens. Puis à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que là, on tombait sur le jeu online. Fait que là, tu pouvais partager tes créations, puis les autres pouvaient la télécharger puis l'utiliser. Euh,
1: ça devait. Tu pouvais créer aussi probablement, euh, si tu étais en couple, bien des problématiques de couple à passer trop de temps devant ça, j'imagine.
2: On peut en parler, <rire> mais on va éviter ça.
1: <rire> là, pendant qu'on pendant qu euh, qu discute. Euh, vous avez vu que notre cher CC Suburban va créer des t-shirts aussi, mais voilà, le, le t-shirt, euh, euh, oui, mais non, est déjà disponible sur la boutique <rire> du Carréron. Alors, euh, on vous partagera le lien euh, lorsqu'on... Là, on l'a dans Twitch, mais on partagera ça euh, sur Facebook également dans la Rib Room. Parce que rappelons-le que quand notre cher CC Suburban produit euh, un nouveau t-shirt, il est déjà en spécial dans la boutique. Donc, euh, on peut avoir ça pour une chanson. Hey, uh, JC, je regarde le temps avant Pis je le sais qu'on va s'astiner dans le mont Rushmore. Fait que, euh, on va, euh, Je vais te remercier, bien sûr. C'est toujours très intéressante chronique. Puis là, ben, j'imagine que dans ta prochaine, ben, ça va être intéressant parce que là, tu vas nous amener de, 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 de euh, 2K13 à aujourd'hui, dans le fond, je présume.
2: Ben, C'est ça. Puis on va avoir euh, des jeux différents créés par des compagnies différentes. Euh, justement, parce que je veux pas juste tomber dans les jeux WWE parce que ça, il y en a beaucoup, il y en a peut-être beaucoup trop à un certain moment donné. Puis euh, c'est ça, je vais essayer de montrer la variété aux gens. Puis il y a une petite nouveauté qui est sortie il y a deux, trois semaines, je n'ai parlé. Ça va être intéressant. Hey, on va passer tout de suite, on fera
1: pas de bloc-pause parce que je veux quand même euh, essayer de, de faire rouler ça le plus possible mais euh, on en a parlé tantôt euh, il va y avoir euh, on va avoir en fait euh, Bon, je, je veux expliquer quelque chose qui ne s'est pas passé la semaine dernière mais je veux expliquer ce que sera la suite des choses pour euh, les épisodes sur Twitch et pour les épisodes euh, qui deviennent euh, le, le show comme tel là, en, en podcast c'est-à-dire on est en train de le faire le show comme tel mais je veux pas monopoliser trop de temps de notre diffusion en direct pour pour les tunes. Alors, euh, on en a parlé un petit peu tantôt, fait que ce qui va arriver, c'est qu'il y aura toujours un segment deux tunes dans la, dans la version podcast. Mais dans la version Twitch, on va faire jouer une tourne. Ça va être notre, notre petite pause, en fait, qui va nous amener toujours vers le dernier bloc. Et là, ben, cette semaine, on va nous autres prendre une petite pause. Moi, je vais aller me faire un petit refill d'eau pour pouvoir continuer à faire des rapports par rapport. Mais euh, on en a parlé tantôt, fait que ce qu'on va se, se taper, c'est pas parce que c'est vraiment euh, bon, mais moi, c'est parce que ça me rappelle euh, des bons souvenirs et des souvenirs intéressants. Euh, on va se taper la tune thème, la première tune thème, en fait, euh, de ce cher Jeff Jarrett et à l'époque où il se présent, il se prétendait être euh, puis les vignettes en font foi, d'ailleurs. Il euh, y a eu beaucoup de vignettes qui avaient été faites justement à Nashville devant le Grand Ole Opry puis tout ça. Fait qu'on va écouter euh, le premier euh, thème de Jeff Jarrett à la WWE et à notre retour le Mont Rushmore de la lutte selon Steve, JC et moi-même. On vous revient tout de suite après cet, euh, morceau de, ce morceau de musique parce qu'on va se le dire, il est pas si écœurant que ça. Merci Jeff pour ces moments euh, que nous ne pourrons jamais récupérer de notre vie, mais ça rappelle quand même des bons souvenirs et euh, évidemment euh, ça rappelle aussi des souvenirs euh, que, qui, qui nous permettent de, nous, de se rappeler que c'était avec Jesse James au euh, Road Dog ou euh, peu importe qu'il avait, euh, qu avait commencé, euh, et ça, la, la fameuse gamique du Roadie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et euh, bon, ben après ça, on avait bien sûr découvert que le fameux chanteur country euh, de calibre international qui était Jeff Jarrett n'était nul autre que euh, justement Jesse James ou euh, Road Dog, qui est un excellent chanteur d'ailleurs, euh, qui euh, qui euh, euh, qui nous a fait euh, comment dire. Euh, euh, qui a démontré son talent plutôt qui a eu quelques occasions euh, de démontrer son talent à quelques reprises et justement pour euh, chanter cette, cette fameuse tourne qui est devenue par la suite euh, une marque de commerce du, du podcast de Bruce Pritchard euh, dont on parlait un petit peu plus tôt mais là les gars j'arrête de taponner là on fait le Mont Rushmore euh, de la lutte évidemment qu'on va procéder euh, avec diligence et qu'on va mettre un ordre dans nos affaires et tout ça mais le Mont Rushmore tu sais les quatre sont de la même grosseur. Ouais, voilà, Steve nous le montre. Mais par contre, ben, on, va, on va procéder quand même par ordre euh, qu'on les a choisis. Puis, euh, tiens, je vais va changer l'ordre des choses. C'est moi qui va commencer cette semaine. Tout le monde a eu son tour, je pense, de commencer dans nos top 4 parce que là, c'est 4. Euh, Puis, euh, je vais. Je va, ben, si vous avez fait ça, comme je sais que vous avez l'habitude de, de le faire, euh, je, je, on va, on va s'accorder aussi. Euh, C'est à vous autres de choisir, mais moi, je vais nous accorder deux mentions honorables. OK? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'on les nomme avant ou après? Après. Après. Okay. OK. Fait que moi, je vais commencer, dans le fond, avec mon numéro 4, mais en fait, moi, tu sais, je parce qu'il faut qu'on mette un ordre, là, parce que tu sais, je, si je les mets sur le Mont Rushmore, parce qu'ils ont toutes des raisons d'y être. Puis moi, mon numéro 4, c'est The Living Legend, et c'est Bruno Sammartino. Euh, les raisons qui justifient ça sont très simples. Euh, il n'a existé, à part Fabulous Moula dont je à qui j'accorde un petit peu moins d'importance, ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était moins la lutte féminine était moins proéminente. Mais Bruno Sammartino, 13 ans champion, il y a encore le record du nombre de fois que Madison Square Garden s'est rempli euh, consécutive. Euh, écoute, il la, la, y a une histoire de vie absolument incroyable, c'est un, un, un survivant de la Deuxième Guerre mondiale, sans main, il fallait qu'elle descendre de la montagne à tous les jours pour aller chercher de la bouffe qui était caché dans sa maison, occupé par des nazis. Écoute, là, regarde, il a failli mourir. Euh, quand Il a été mis en quarantaine quand il est déménagé euh, aux États-Unis. Euh, son père a dû laisser sa famille derrière lui pendant deux ans. Quand il est arrivé, il a été mis en quarantaine parce qu'il avait fait, tu euh, l'as vu de la fièvre, je ne me souviens pas exactement de quel mal il avait été euh, affublé. Euh, puis après ça, ben, il est allé genre dans un YMCA, il a vu des dumbbells, puis tu sais, il est devenu un des hommes les plus forts du monde, legit, là. Euh, on parle là, de bencher des 5, 5, 500, 525 et tout ça, là, puis faire des reps avec ça. Là, fait que euh, puis au-delà de ça ben oui évidemment euh, on fera pas l'histoire euh, la chronique Luther Old School de Bruno Sammartino mais il a connu l'époque N.W.A il a connu aussi l'époque euh, où est-ce que la W ben capital wrestling à l'époque qui est devenue la W.W.W.F euh, il a connu le détachement de ça euh, c'est lui qui a euh, finalement euh, qui, 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 euh, qui a enlevé la ceinture à Roberts alors que tout le monde pensait que ça serait impossible euh, il est revenu, il est reparti. On a connu l'air Bruno Sammartino et sa fameuse perruque écoute, à faire euh, shaker le monde dans le bot. Euh, Puis, euh, au-delà de, de tout ça, ça a été euh, quelqu'un qui, d'une façon différente peut-être d'un Lutez ou d'un Ric Flair ou peu importe, mais euh, qui a donné euh, des, de, de la noblesse au titre de champion du monde. Bruno Sammartino, il était traité pareil comme un champion du monde de boxe. Là. Puis partout où il allait, c'était sûr que ça faisait ça Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, oui, là, si vous avez vu Bruno Sammartino quand on regardait Superstars of Wrestling, puis dans le temps de WrestleMania 2, là, ben oui, le gars, il y avait trois moves, c'est sûr. Mais tu sais, avant ça, c'était un gars qui était capable d'avoir un match avec n'importe qui, puis c'était pas toujours le même match. Chose qu'on aurait pu peut-être, euh, euh, qu'on pourrait peut-être reprocher à un Hogan ou à un Flair, justement. Fait que, tu sais, que le fameux match. Hogan avec le Hall Cup, puis le fameux match Rick Flair qui fait trois pas, qui tombe en pleine face, puis qui fait son... qui monte à troisième carte puis qui fait body slammer, puis suite. Fait que moi, mon numéro 4, les gars, pour moi, c'est sans aucun doute, définitivement, euh,
2: c'est Bruno Sammartino. Alors maintenant, on passe à GC, ton number 4. Écoute, euh, mon numéro 4, à moi, c'est Roddy Piper. Nice. Mon choix, c'est arrêté sur Roddy Piper parce que, euh, un, ça a toujours été de mes préférés, puis deux, ben parce que c'était un pionnier dans sa, dans sa forme. Et Roddy Piper n'avait pas besoin de belt pour être legit. Ça, c'est la première affaire que, que je me suis posé comme question. Si je mets quelqu'un dans mon Rush War, je le mets-tu parce qu'il était un champion ou je le mets pa parce qu'il a influencé par le courant qu'il a amené? Puis Roddy Piper, s'il y a des CM Punk aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des Roddy Piper.
1: Wow, quel câble. Tu 100% raison. Tu as tout à fait raison.
2: Et moi, quand je te dis, mon Mont Rushmore est basé sur des pionniers. Mm -hmm. Donc, en ce qui me concerne, Roddy Piper en a été un.
1: Bon, ben écoute, euh, personne ne va t'ostiner sur ce choix-là, c'est clair. Euh, Steve Sauvé, number four.
0: Ben, moi, les gars, pour faire mon Mont Rushmore, j'ai pensé à l'impact qu'a eu le lutteur. Mm -hmm. J'ai pensé que si les gens passent devant le Mont Rushmore, qu'automatiquement, même qu'ils voient le Mont Rushmore, ils vont dire, ça, c'est de la lutte. Il y a de l'affaire là, c'est ça. Il y a de l'affaire là. Tu sais, il faut surtout pas croire que c'est juste le talent que j'ai pris loin de là. Mais moi, pour mon numéro 4,
1: c'est Andrew the Giant. C'est un autre excellent choix. C'est probablement... Dans le fond, ce qui a joué contre André, c'est deux, trois affaires. Pour ne pas être euh, euh, peut-être plus proche de numéro un, c'est l'époque, un. Deux, ben, le gros de son brand recognition, il l'a eu pendant l'époque des territoires. Vince, Vince Senior le prêtait à tout le monde. Mais c'était ça qu'il voulait. Il voulait en faire une attraction. T'sais, il n'a pas voulu en faire une superstar. Il a voulu en faire une machine à vendre des tickets. Sauf que c'est devenu quand même une superstar avec Princess Bride. avec Il a fait un paquet de pubs. Il a fait des pubs de, de, de bière ici au Québec. T'sais, il a fait des pubs de, de céréales aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait des enfants qui jouaient dans une maison, d'un arbre. Puis euh, tu sais, c'est lui. Puis, il y avait tellement de voix caverneuses qu'il a fallu qu'il fasse un voice-over. Ils n'ont même pas pris sa voix à lui. Ça faut dire qu'il cassait un petit peu l'anglais, mais euh, il se faisait très bien comprendre. Mais non, c'est un, un, un excellent choix. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, donc, au numéro 4 sont faits d'ailleurs pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, super intéressant notre ami Francis qui nous a tout écrit ses, ses choix à lui, donc bien intéressant euh, raison de plus pour vous joindre à nous autres les lundis 20h sur Twitch maintenant euh, je continue euh, moi, euh, mon numéro 3 c'est euh, Roddy Piper et euh, pourquoi je, je, vais, je vais juste faire un petit peu de. Je fais un petit peu de milage, évidemment, sur, euh, sur ce que tu as dit, euh, GC. C'est que pour moi, à l'ère de la télévision, important, parce qu'il y a eu d'autres très bons rires avant lui, là. Okay? mais il y avait pas, on n'était pas à l'ère de la grosse télévision, Saturday Night's Main Event et tout ça, le deal avec NBC puis la, la WWE. Mais euh, moi, mon numéro 3, c'est Roddy Piper, parce que pour moi, à l'ère de la télévision ça a été le meilleur heel pas champion il n'était pas champion, Roddy a jamais eu besoin d'une belt, Jake The Snake a jamais eu besoin d'une belt Kurt Hennig n'a jamais eu besoin d'une belt et il vendait des étiquettes pareilles. Hennig a été champion intercontinental. Oui, ouais, mais en rate, je te parle peu. de la main belt. Là. Ouais. Comme à un donné dans la dans NWA, il y avait tellement de ceintures qu'il fallait que tu nommes ceux qui n'en ont jamais eu. Là, euh, mais à, à la WWE, c'est une faveur de toute façon qu'ils ont faite à Kurt Hennig parce que c'était pour qu'il apporte jusqu'à temps qu'il la donne à Britt. Mais il n'aurait pas été champion intercontinental Kurt Hennig puis on n'en parlerait pas moins. C'est ça que je veux dire surtout mais ouais oui, c'est un bon point. Fait que Pour moi, le heel des heels, le gars qui a, que, qui a eu le moins peur de la hit de toute l'histoire de la lutte. Il y en a d'autres, mais je vous parle d'à l'époque de la télévision. puis euh, Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Roddy Piper, c'est absolument phénoménal. Là, il vivait dans la rue tout seul à 14 ans, il jouait de la cornemuse. Il est allé au YMCA, il a gagné Golden Gloves. Euh, il a vécu sur des réserves autochtones. Euh, il a déménagé au State. En tout cas, il a une histoire à coucher dehors. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a donné un break. Pis, euh, pis en plus il était tout petit là. c'était un enfant quasiment il avait une babyface il arrivait avec son béret rep son sort de, des cosset. moi Roddy Piper ça va toujours être de, un de mes, de mes workers préférés Puis il a payé ses 12$ pas à peu près. Là. Il s'est fait entraîner entre autres par Judo Jean Lebel. Euh, si vous vous demandez pourquoi que Ronda Rousey se promenait avec son manteau à lui, c'était parce qu'il y avait la connexion de Judo Jean. Puis elle lui avait demandé la permission d'ailleurs de pouvoir s'appeler euh, Rowdy Ronda Rousey. Fait que euh, voilà, moi c'est mon numéro 3 de Montmont-Rushmore. Maintenant, GC number 3.
2: Le micro au numéro 3 Stone Cold Steve Austin je pense que c'est un choix indéniable on peut pas passer à côté euh, pour, euh, pour, pour pour Austin 316 pour tout euh, le Austin McMahon feud tout ce que ça a apporté euh, je pense que tout le monde on était tous à fond à ce moment-là dans cette histoire-là dans le Attitude Era puis euh, Steve Austin a été justement le porte-drapeau du Attitude Era à la WWF
1: bon euh, très bon euh, très, excellente sélection Maintenant mon cher Steve numéro 3. Écoute euh, mon choix 3 euh,
0: Colin hey, Martin c'est Bruno Sammartino.
1: Ben ouais mais c'était sûr qu'on était pour s'entrecroiser. <rire> C'est clair. <rire> moi, j'ai
0: mis ça Martino parce que pour moi, ça a été vraiment la figure emblématique de la lutte des années 60. Là. Et ah, simple même
1: si 70, tu, voulais, tu peux en parler. Si tu voulais a...
0: remplir ta salle. Si tu mettais son nom là, tu étais sûr de l'avoir. Puis le fait que ce soit le lutteur avec le plus long règne de l'histoire de la lutte professionnelle, pas juste
1: WWF. WWF là. Non, 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 non tout, de toute. La, tout, lutte. Tout, tout. la seule qui le bat, ces mots-là, c'est tout. as tout de Consécutif, oui. Sauf que, non, mais c'est un peu une joke, Steve, parce que quest ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, il y a peut-être 11 ans qu'elle l'avait, puis il n'y avait pas de lutte féminine. Ouais. Mais regarde, elle ne l'avait pas perdu. Si tu veux être très technique, c'est ça.
0: Puis je me suis amusé, pendant que je faisais mon Mont Rushmore, j'essayais de calculer le nombre de temps des règnes de John Cena puis ça bat même pas le règne de Bruno Sammartino ben quand on mettait tous les règnes ensemble
1: non puis tu sais il faut t'envoyer faut, euh, bah, 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 un peu de gaz aussi au sujet de Bruno parce que je voulais pas passer 20 minutes Bruno c'est le gars à qui ils ont demandé de battre euh, Buddy Rogers aussi oublie pas ça puis Buddy Rogers c'était le golden boy c'était le Ric Flair des années 60 là puis euh, Buddy Rogers était reconnu pour être euh, un petit peu... Euh, comment qu'on va dire ça? Je veux pas dire chien sale, mais c'était pas facile à travailler avec. Quand il arrivait dans un nouveau territoire, ben, il emmenait sa clique avec lui. Puis, euh, tu sais, écoute, là, c'était pas rien. C'était un peu c'était comme... c'était comme comme. c'est un peu Je euh, bon, compare vraiment pas. Là, pour l'exemple que j'ai dit ça, je compare pas Ultimate Warrior à Bruno. là. Mais tu sais, c'est un peu comme quand ils ont enlevé la ceinture à Hogan à I, là. Tu sais, c'était ouais. aussi important que ça. Là. là, ils ont donné ça à un, un, un immigrant italien. Euh, parce qu'à New York, il y avait un gros contingent d'Italiens, évidemment. Euh, avant ça, Sam Martino travaillait pour les frères Tony euh, à Toronto euh, parce qu'il y avait eu euh, des problèmes au niveau du, du cash euh, avec Vince euh, Senior et ses partners. Parce qu'il y, y avait des associés là-dedans. Puis là, -dedans. là ben, à un moment donné, ben, ils l'ont ramené à New York, puis ça a donné ce que ça a donné. Et. Buddy Rogers était reconnu pour être stiff aussi. Il ne voulait pas perdre la belt. T'sais, vous vous souvenez quand je vous expliquais que souvent, il donnait la belt à des shooters, justement, pour ne pas la perdre, pour pas que quelqu'un aille en business pour lui-même. Puis, euh, voilà. fait que Ça a fait que, que c est, c est, il a fallu que Bruno Sammartino dise à Buddy Rogers, "Garde, en soirée, tu sais réglé, là, tu perds la belt. Puis si tu fais le smash, il va te casser en deux. Là. Fait que garde, ça s'est bien passé. Puis, euh, même que Buddy, euh, Buddy Rogers avait mentionné qu'il avait fait un infarctus <rire> pendant le combat. Mais bon, ça, tout le monde dit que c'était du K-faible. Mais lui, il n'a jamais changé son histoire. Il a dit qu'il avait eu un petit, euh, petit euh, épisode cardiaque et que ça avait fait euh, ça avait donné lieu à, à sa défaite. Euh, C'est des gros. Euh, est, on est dans des gros noms. Hein? Puis euh, je suis content parce que justement, tu sais. J'allais peut-être faire le saut avec mes prochains. Là. mais ah, attends, t'as pas vu. Me. OK. Ben, <rire> moi euh, mon numéro 2 maintenant. Mais je le mets, c'est quoi avec le numéro 1? Parce qu'il y a un peu des motifs là-dedans tout ça. Là. Mais moi, mon numéro 2, c'est Rick Flair. Euh, je l'ai dit, euh, je ne sais pas à combien de reprises que si j'avais à bâtir une compagnie de lutte, tu à partir de zéro mon champion, ça serait Ric Flair. Ce serait pas Hogan, ce ne serait pas Stone Cold, ce serait pas euh, The Rock, ce ne serait pas euh, tout un paquet de noms qui auraient pu se ramasser. C'est le monde Rushmore. Tout le monde a un peu raison. Mais moi, c'est Ric Flair. Et la raison pour laquelle je choisis Ric Flair, c'est parce que pour moi, c'est le plus grand worker. Pas le plus grand athlète. Euh, oui, Shawn Michaels, il y avait des, sucres, des, 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 des trucs dans son sac que Ric Flair avait pas. Non, non. Moi, je prends les choses pour leur valeur telles qu'elles sont. Ric Flair a été champion pendant des années. C'était le, probablement le lutteur qui a le plus voyagé de territoire en territoire. Bon, faut tout te remettre dans son contexte. Là, oui, les territoires existaient, mais là, tu ne pas de ma faute s'il n'y en a plus. Puis que là, Vince a passé le, le boule là-dedans. Sauf que Ric Flair, c'est le gars qui, qui était toujours là à l'heure, qui vivait sa gamique, qui était toujours en shape, euh, qui était un, un excellent worker, aucun doute là-dessus. Puis, euh, qui, euh, qui, 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 qui sur qui tu pouvais compter. Puis l'autre affaire que j'ajoute, le petit cherry on top, c'est que c'est probablement le worker qui a donné le plus de signification au belt qu'il a porté. Toutes ces promos tournaient autour de ça. Puis, tu sais, quand tu parles d'influence sur la culture populaire et tout ça, au gun, il y en a eu beaucoup. Ric Flair, ça arrivait plus tard. Mais tu sais, combien tu as vu de promos d'un locker de la NFL, de gars qui criaient, Woo! » puis qui disaient, to be the man, you gotta beat the man, puis uh, in, deal in, Jet Flying, Tout le kit. Écoute, c est, c est, pour moi, Ric Flair, c'est du, du dernier siècle. Là, c'est l'image que j'ai d'un lutteur quand je ferme mes yeux. C'est Ric Flair... Puis pour moi, ça va toujours être... Euh... Ben oui, c'est vrai. Il y a Max qui était avec nous autres sur Twitch. Il dit « Flair est allé en Corée du Nord, Vierge ». Ben oui, il est allé. Fait que pour moi, euh, Ric Flair... Puis si, si tu regardes... Euh, si tu sais, J'enlève rien à des Hogan puis des, des, des Stone Cold puis euh, un paquet de monde. Là, je leur enlève rien. Mais pour moi, Ric Flair, quand moi, je ferme mes yeux puis je pense à quoi ça a l'air un worker à savoir old school, comme moi, ce que j'aime, il y avait tout. Ça, il avait le body, puis sacrament j'ai-tu besoin de vous rappeler qu'en plus il a, il a survécu à un crash d'avion, il s'est cassé le dos puis il est revenu là. ça, ça, ça c'est bien chill c'est bien relax, à la fin de sa carrière de sa vie, là, parce qu'il a quand même sonné 12-13 il a pris un paquet de mauvaises décisions c'est le gars qui s'est marié cinq fois c'est le gars qui doit avoir fait 22 faillites c'est le gars qui doit devoir avoir de l'argent à tout le monde mais quand la cloche sonnait tu savais que tu voulais un, un one hour Broadway, puis tu voulais mettre ton, ton baby face over dans ton territoire, là. Ric Flair réussissait à chaque fucking fois. Il aurait pu faire un combat avec un ballet. Fait que moi, mon numéro 2, c'est Ric Flair.
2: JC! Moi, mon numéro 2, c'est Old Hogan. Old euh, Hogan, parce que, un, bon, si c'était c'est mon héros d'enfance euh, que je regardais à la TV quand j'étais petit gars. Pis, euh, mais aussi, euh, on va parler de son poids médiatique à Old Hogan à cette époque-là. Euh, J'ai vu des études récemment qui disaient que Hulk Hogan était parti parmi les cinq personnes aux États-Unis les plus médiatisées dans les années 80 ah, à 90. Et euh, dans ce top 5-là, il y a des présidents américains. Là.
1: Oh, oui, hey, non, c'est épouvantable, c'est fou. Et,
2: et ce, ça, c'est ce qui fait que Hulk Hogan a sa place sur le mont Rushmore. Euh, si rick Flair aurait pu avoir la même visibilité. Que Hogan parce qu'il ne jouissait pas de cette visibilité-là, malheureusement. Non. Euh, on parlerait beaucoup plus de lui aujourd'hui. Euh, sans enlever rien à Eric Flair, bien entendu. C'est pas ce que je cherchais. Ah ben non,
1: ben non, puis moi non plus, j'enlève rien à Hogan. C'est un choix personnel. On sait
2: très bien que Flair a, avait pas la même visibilité à la TV. Écoute, les talk shows s'arrachaient à Hogan. À un moment donné, je vais faire un top 5 des pires produits dérivés qui a la face d'Old Hogan dessus. Oh wow! Ça, il faut que tu m'envoies les images et tout. Là, ça, si vous n'êtes oh ouais, pas, si pas avec euh, nous
1: autres sur Twitch, là, vous allez manquer quelque chose.
2: Écoute, ça, ça va être du solide.
1: Bon, ben excellent. Fait que euh, Puis là, on arrive à toi, mon cher Steve. Num number two. Euh, ben, pour mon numéro deux, moi, les gars, j'ai commencé à avoir de misère
0: parce qu'il euh, me restait juste deux places, justement. Puis euh, j'avais des dizaines de workers en tête. Puis je me disais, écoute, ce gars-là, il mériterait-tu 100% d'être là? Puis moi, Ma réponse arrivait à non. Fait que de, mon troisième choix, dans le fond, qui ouais. est mon numéro 2, ouais. c'est pour l'ensemble de son œuvre, c'est pour avoir joué une gimmick qui à la base était vouée à l'échec, pour avoir réussi à emmener son personnage encore plus gros que lui. Je décerne mon numéro 2 à l'Undertaker Mark Calloway.
1: Ben ouais, c'est sûr. Puis, tu il n'y a aucun. L'affaire, là, faut... je veux pas qu'on sauveur justifie tout le temps qu'on fait ce chronique-là, mais tu sais, toutes les noms auxquels vous pensez, les, les grands noms, là, on prend le top 10, mettons. Fait que, ouais, oui, oui, t'as Taker, t'as The Rock, t'as Stone Cold, t'as Jericho, t'en as t un paquet de même. Il si, a personne qui vous dirait que t'es dans le champ d'avoir émis ce gars-là. Là, là. Personne. Il n'y a aucun Mont Rushmore de la lutte qui aurait Taker dedans que quelqu'un va te dire que tu fais là. Personne. Jamais. Euh, au-delà de c'était une euh, voit l'échec au-delà du fait que c'est un big man qui a eu une carrière très longue ce qui est très rare pour des gros gars comme ça surtout avec le set qu'il qu avait euh, au-delà du fait que il euh, y a, y a main-eventé il y en a des gros gars qui ont eu des carrières longtemps non non lui il main Eventé encore là, demain matin il pourrait appeler Vince puis il dirait je vais être dans la demi-finale de Ménia l'année prochaine puis Vince il va lui dire oui là. ok c'est big là par contre, ben, le, le, comme je vous dis, c'est toutes tes questions de choix, d'opinion, d'appréciation personnelle. Regarde, on est dans le Mont-Rochemore. Si tu m'avais demandé de faire le Mont-Rochemore juste worker pure, c'est sûr Brett il est là. C'est sûr Sean, il est là. Il euh, y a plein d'autres mondes probablement qui seraient là. E euh, euh, c'est sûr que JC, uh, comme on le connaît, il mettrait César là-dedans. <rire> il plug César partout, lui. <rire> mais non, 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 écoute. Il n'y a personne qui te dira jamais, Steve, que Undertaker n'a pas d'affaires sur le mont Rushmore de la lutte. Ça, c'est clair. Puis, euh, Mais là, ça nous amène à mon numéro 1. Et là, ben c'est peut-être là que je vais vous faire, euh, faire euh, le sourciller un petit peu. Mais moi, pour moi, c'est sans contredit, c'est impossible. Il n'y a personne d'autre que cet être humain-là qui peut être mon numéro un sur le Mont Rushmore de la lutte. Et c'est bien sûr Vincent Kennedy McMahon. Parce que si vous me sortez que ça devrait juste être des workers, ben fuck you, il a été worker, il a il été champion worker. de la ICW, il a blédé plus souvent, d'après moi, que Earthquake, là. Okay. <rire> aussi champion
2: de WWF. Il a été champion WWF.
1: WWF. Il a été champion ici ICW. Il a bumpé comme un malade. Il a gagné le Royal Rumble. Puis, oui. Si, ouais.
2: Ces combats-là, c'était pas des combats dans, pour, pour les enfants. Là, non, non. non un le, ben, le gars. Là, il a ouais, ouais. place-là. Sauf que pas Évidemment que vous vous
1: doutez bien que c'est pas pour ses qualités de worker que je le mets sur le Mont Rochemore. Puis si j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a d'affaires là, ben écoute, on peut passer une très très longue soirée. Je suis pas d'accord avec toutes les décisions qu'il a prises. Je ne veux pas insulter des workers non plus en mettant pas un worker. Ce n'est pas ça l'idée. Sauf que la personne des 100 dernières années qui a eu le plus grand impact, bon ou mauvais, sur le monde de la lutte mondiale, c'est Vince McMahon. T'sais, si tu ne dis pas ça, on ne regarde pas la même affaire, là, tant qu'à moi. Il y a eu plein de monde avant lui, incroyable. Euh, tu sais, Paul Heyman, ce qu'il a fait, c'est fantastique. Euh, on peut parler de Jim Crockett Sr. On peut parler d'un pack de monde. On peut parler de, euh, de Jerry Jarrett. On peut parler de Jerry Lawler. On peut parler t'sais, de promoteurs incroyable. Fritz Von Erich, euh, Eddie Graham, un paquet de monde. Mais Vince. Oui, je suis pas d'accord avec la façon dont il a fait les choses. Il a, il, a, il a tout fédéré, mais en passant le boule puis en achetant un droit de TV de façon hostile, puis en allant chercher les vedettes de chaque territoire pour leur faire mal, puis tout. Ok. Oui. Sauf que c'est qui fondamentalement à la fin de la journée qui a rendu la lutte un phénomène culturel, pop culture dans les années 80, c'est Vince McMahon. Ben oui, c'est fait aider, puis tout. Je suis d'accord. Mais de dire que c'est pas la, la, la personnalité ou en tout cas le, le, le pied. En plus, dans, pour moi, c'est le meilleur heel qu'il n'a jamais eu à le. Point final à la ligne. Oui, MJF, t'es écœurant, Ric Flair, t'es écœurant, Roddy, t'es écœurant, mais il n'y a pas personne c'est un génie de la promotion puis euh, ce, son génie a créé des Hulk Hogan puis a créé des, 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 des a contribué à, 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 la, popul à la popularité d'un Rick Flair euh, regarde, pour, moi, pour moi le numéro 1 ça peut pas ne pas être Vince McMahon sauf que ça veut pas dire que je suis un fan fini non plus de Vince McMahon mais je respecte l'oeuvre c'est huge là, ce qu'il a fait GC, number one. Tu peux pas dire César.
2: <rire> non, je ne peux pas dire César. Sa carrière n'est pas complète encore. Écoute, au number one, moi, je vais avec Bret Hart. Euh, pour moi, c'est un choix qui était d'une évidence. Euh, ben, content, beau, je suis content. Tu choix là je
1: ne peux pas le prendre. Moi, fait que...
2: Écoute, euh, c'est un, un grand worker qui n'a euh, naturellement jamais blessé personne, selon l'histoire. Euh, ses, ses combats sont passés à l'histoire, Son histoire en ouais. tant que telle. Ouais. Euh, bon, il vient d'une famille qui est qui représente la lutte au Canada. Ça tu sais, ça répète Stu Hart aussi, parce que Stu Hart pourrait être sur le Mont Rushmore aussi. Ah,
1: pour, avec le nombre de, Lui, là, Stu Hart pourrait être sur le Mont Rushmore juste pour le nombre de lutteurs qu'il a formés.
2: C'est euh, effrayant, là. Euh, donc, c'est ça. Mais Bret Hart, pour ça, naturellement, l'ensemble de sa carrière, sa contribution. Euh, c'est mon numéro un.
1: Personne ne va te reprocher de mettre Bret Hart sur le Mont Rushmore. Steve Sauvry, number one.
0: Euh, moi, pour mon numéro un, les boys, là, j'écoute, j'avais tellement des noms qui me venaient en tête. Je pensais à The Rock. Puis là, je me disais, écoute, les, les jeunes là, de 12 ans là, et plus, là, dans 20 ans, là, ils vont parler de The Rock comme un acteur de film d'action. Voilà. Ils ne parleront pas de The Rock comme lutteur. C'est pour ça je ne l'ai pas ça, mis. J'avais des gars comme Hulk Hogan, mais là, après ça, je pensais, je Hogan, là, dans le temps de son gros chaîne, il l'a pas eu si difficile que ça, mettons là après ça, je me dis, écoute, Sting, Macho Man, Cena, F Fabulous Muna. Mais là, je me suis dit, écoute, les gars, mon idole, c'est Shawn Michael à la lutte. Je me suis dit, Shawn Michael. Puis là, je me dis, je ne peux pas mettre Shawn Michael là, ni aucun des gars que j'ai nommés parce qu'il n'y a aucune de ces personnes-là qui a eu l'impact de ce gars-là dans la lutte professionnelle. Donc, ma première place du Mont Rushmore,
1: Ric Flair. Ben ouais, moi, si tu n'avais pas mis Vince, c'était Ric Flair, c'est sûr. Euh, Puis tu sais, tu aurais mis Shawn Michaels, je connais quelqu'un qui est en train de nous écouter présentement, qui doit se reconnaître, qui aurait été très d'accord avec toi, mais ça n'aurait pas été un mauvais pic non plus, parce que tu sais, même Ric Flair le dit lui-même que le plus grand all-around worker de l'histoire de la lutte, c'est Shawn Michaels. Puis je pense pas qu'il aurait... Tu sais, moi, pour moi, c'est Brett, pour d'autres, c'est Shawn, pour d'autres, ça va être d'autres mondes. Ça, souvent, c'est générationnel aussi. Hein? Ça dépend de l'âge que tu as. T'sais, moi, quand j'étais un fan fini de lutte, l'âge que j'avais, mettons, euh, ben, t'sais, Brett, comme, t'sais, il venait de, la, la Heart Foundation venait de finir. Ah, tu vois, regarde, je viens d'avoir signe de vie justement de la personne qui, qui aurait préféré que tu choisisses Shawn Michaels. Mais bon, voilà, tu as décidé de prendre Ric Flair qui n'est <rire> pas un mauvais choix non plus. Mais non, c'est ça. fait OK. Fait que là, moi, je fais mon recap. Fait que Bruno, Piper, Ric Flair, Vince McMahon. Euh, JC, toi, refais-nous-les, s'il te plaît.
2: C'était Piper, Stone Cold, Hulk Hogan, Bret Hart.
1: Parfait. Puis Steve. André. André, André
0: J'ai Bruno Sammartino, j'ai l'Undertaker, puis j'ai Ric Flair.
1: T'sais, tu sais, y a-tu quelqu'un qui écoute présentement le Coréon qui va nous envoyer un char de bruit Je pense pas. Je pense pas. Mais. Moi, j'ai droit à deux euh, mentions honorables. Bon, moi, je vais vous régler une affaire tout de suite. J'ai jamais tripé Hogan. J'ai toujours trouvé que le, 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 le work rate d'Hogan était... Je le sais que c'est pas de sa faute. C'était archi-prévisible tu sais là, dans le fond, il arrive pis, ah ouais le gros pop, puis là une coupe de coups de poing ça a gueule, puis patente puis après ça, ben là, le heel, le work au bout, puis après ça, il y a un comeback, non c'est pas ce fois-là, après ça, il y a un autre comeback non, c'est pas ce fois-là, puis après ça, il y a hold cup des fois, il y avait deux hold cup, puis tout ça puis après ça, big boot drop de leg merci, bonsoir, on s'en va à la maison j'ai toujours détesté ça, fait que moi Hogan n'a même pas, j'y enlève rien, mais ça a été le bon gars à la bonne place au bon moment that's it T'sais, si je pense, mettons, ma première mention honorable, c'est Stone Cold. Pourquoi? Parce que Stone Cold, il a payé ses doubles. Ok, Il a commencé à World Class. Après ça, il s'est allé à Mid-Atlantic. Après ça, il est allé. Il a fait un petit bout à Memphis. Après ça, il a été à WCW. Il s'appelait Stunning Steve. Il a été dans euh, les Hollywood Blondes avec euh, Brian Pillman. Après ça, il s'est fait mettre des ors parce qu'il y a eu une blessure. Il s'est allé à ECW. Il s'est ramassé à I avec une gamique de marbre. Le Ringmaster. Pis après ça, le reste, vous le savez. Austin oh, 316 et tout ça. Le gars, il a payé ses 12, il a roulé sa bosse, il a mangé des patates euh, au four pour souper pendant une hostie bonne partie de sa vie. Puis là, à la fin, bien, il est arrivé, il a battu tous les records de vente de Merch Dogan et tout ça. Moi, pour moi, Steve Austin, c'est une mention honorable pour le Mont Rushmore. J'enlève rien de Rock, mais regarde, j'ai le même argumentaire que toi, Steve. Dans 20 ans, c'est pas comme lutteur qu'on va se rappeler de The Rock. Sinon, mon autre mention honorable, c'est vraiment... Pas parce que c'est pas mon. une de mes idoles. Tu sais, moi, le Bret Hart, pour moi, c'est une idole-point. Pas juste parce que c'est un lutteur. J'ai toujours apprécié la, la droiture de ce gars-là. Ben oui, il a fait des niaiseries, il a trompé ses blondes puis tout. Mais je te parle là, de l'image publique que ce gars-là a toujours eue. Ça a toujours été un exemple de, de droiture pour moi. puis euh, Même dans la foulée de tout le, le, le screwjob, suite, j'ai trouvé que écoute, il ressort de tout ça encore plus éclatant moi je trouve que, que, que pendant que ça se déroulait tout ça, je parle même pas de son, de son work rate, le, le, le meilleur working punch que moi j'ai jamais vu dans le monde de la lutte c'est Bret Hart tout ce que Bret Hart faisait ça avait l'air vrai, tout ce qu'il faisait aux autres ça avait l'air vrai, il a jamais blessé personne fait que mes deux mentions honorables, moi, c'est Stone Cold, c'est Austin, puis c'est Bret Hart. Pis si vous me demandez, Martin, c'est qui ton worker favori ever de tous les temps, le premier, nanana, nanana, en termes de work rate, là, ça va toujours être Bret Hart.
2: JC, euh, deux mentions honorables. Mais au niveau de mes deux mentions honorables, ben moi, je vais y aller avec John Cena, qui est loin d'être un de mes gars préférés, mais je pense qu'on ne peut plus passer à côté aujourd'hui pour l'ensemble de sa carrière. Le gars là, il a viré le monde de la lutte on va le dire, le cul par dessus quand, quand il est arrivé. Là. Il est devenu une méga star. Ouais. Et euh, dans une époque où que, euh, il n'y en avait pas de méga star.
1: Oh, ouais, Ruthless que, Aggression. Mais... Qui sait? Qui qui a charrié la I? Pendant Ruthless Aggression, quand, euh, quand il dit Ruthless Aggression, puis qu'il sac une claque d'en face à Kurt Angle, puis après ça, il donne la, la gamique euh, Togrenomix. C'est John Cena, là. Il faut, faut pas avoir peur de le dire,
2: C'est ça. Fait que ça, c'est ma première mention en arabe. Ma deuxième mention en arabe, elle, là, je suis obligé d'aller en même sens que vous autres avec Rick Flair, parce que si on, si on pense à côté du Nature Boy, il euh, et regarde, lui, c'est ce qui, à mes yeux, c'est l'image d'un champion de Letton, tu trouves, c'est Rick. Ben,
1: tu vois, on est d'accord là-dessus. Puis, avant de laisser la parole à Steve, tu as dit quelque chose de super important aussi, uh, GC, c'est que pour se faire l'idée de, 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 de faire un mont Rushmore, tu, tu pourrais pas mettre quelqu'un qui est encore actif sur le mont Rushmore. Hein, on s'entend là-dessus, là. là. Ouais. Mais, tu sais, c'est les années qui te démontrent la légende que quelqu'un devient, tu sais. C'est rare en salle que quelqu'un devient légendaire un an après qu'il a fini comme Taker, mettons. OK? Mais ouais. il, sauf qu'il a, a, a rené longtemps. Là. Mais tu sais, c'est le poids des années qui te montre la vraie nature aussi de quelqu'un, s'il y a d'affaires quelque part ou pas. Regardez les, les frasques de Hogan là, depuis qu'il qu qu était plus à, à, à WCW même. Ces histoires de se faire kicker out du Hall of Fame, le N-Word, les tapes avec euh, Boba de Love, Sp le Baba de, avec euh, Boba machin en Floride, t'sais, Hogan Knows Best, son passage à TNA tout croche. Flair, il en a fait des niaiseries, mais t'sais, pensez au dernier match, checkez bien ça. Le dernier match, à je le sais qu'il revenait revenu après, c'était tout, tout mais le dernier match à la I avec Sean euh, de Flair. Avez-vous un équivalent pour ça euh, de, de quelque chose d'équivalent pour Hogan? Fuck out. Non. Zéro. Tu sais? Fait que c'est un petit bon crawl que tu fais, JC. C'est vrai que c'est le poids des années qui nous montre la légende de quelqu'un ou non. T'sais. Regardez Bruno. Bruno, euh, quand, il est en chican avec la I à cause des stéroïdes. Puis tout, quand ils l'ont intronisé à, au, au Hall of Fame... « Hey, man, t'sais, écoute, la prestance de ce monsieur-là. Il avait encore l'air d'un champion. S'il avait 92, j'exagère. Euh, » Steve, deux mentions honorables. Ben écoute, ma première mention honorable, va être très, très, très facile,
0: puis je vais me gâter, parce qu'en plus, je ne savais pas qu'on avait des mentions honorables au début. Euh, « Shawn Michael », pour euh, m'avoir bon. tripé autant, puis <rire> parce que c'est « Shawn Michael ». Puis la deuxième, les gars, c'est un, un gars que j'ai pas vu lutter de mes yeux. Je l'ai vu euh, sur YouTube, là, euh, quelques vidéos, un petit peu, euh, un petit peu, qui qu'on qu voyait que le tracking fallait qu'il soit ajusté, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> c'est un gars le qui est originaire de, de Longrie, décédé en
1: 2002. Je parle de M. Lutez. Ouais, non, Lutez, euh, c'est clair que, tu sais, ça a c'était le premier Bruno, dans le fond. C'était le Bruno de la N.W.A. Il a été champion pendant des années. Tu parles de, tu sais, euh, espèce Entraîné de... Entraîné
0: par Ed Strangler, Strangler Lewis.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, euh, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la lutte, des débuts de la lutte professionnelle, euh, je vous invite à revisiter les épisodes euh, dans dans le dans lesquels je parle, justement, du... C'était quoi déjà? Le Goldust Triangle ou un affaire dans le même. En tout cas, tu as Ed Strangler Lewis, puis tu as tous les, les trois hommes, en fait, qui ont fait de la lutte euh, moderne ce qu'elle est aujourd'hui, l'embryon, le, si on veut, de la lutte professionnelle. C'est bien intéressant à faire. Mais non, Luthèse, c'est ça. Luthèse est un espèce de, de mélange de, euh, de Bruno et de Ric Flair, dans le sens qu'il n'était pas. Euh, quand je dis Ric Flair, je veux pas dire le personnage débonnaire, exubérant, excentrique que Ric Flair était. Sauf qu'il y avait. Il y avait un look, un look suave, tu sais, il y avait un look de star, mais avec la grosse classe, l'habit trois pièces, tu puis tout ça, champion NWA, puis ainsi de suite. Il y en a un autre aussi qui serait venu dans, un peu dans une, dans une catégorie similaire, ça aurait été Jack Briscoe aussi, tu c'était un peu des... C'était c'était ça, les champions de la NWA. Tu n'avais pas de freak t'avais pas de de, de bizarre tu qui était champion de la N.W.A tu sais Dory Funk Jr c'était toujours là, des workers respectés puis il soit heel ou face Harley Race Harley Race les promos qu'il a faites, voici l'affaire la plus importante dans ma vie euh, je, 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 ça, c'est plus cher à mon cœur que n'importe quoi sur cette terre. T'sais. On l'a déjà fait jouer dans un promo de la semaine, ce promo-là d'Harley Ray. Si tu l'écoutes, puis tu as peur. Tu même pas besoin de le voir. Là, t'sais. Tu sais que c'est un monsieur dangereux. Là, t'sais. <rire> Mais
0: euh, Pour revenir à l'Outez, moi je me rappelle à un moment donné, euh, on est assis à la Fédération de paul Leduc duc puis il nous compte que lui a déjà lutté contre euh, puis les à l'époque, là, c'était fréquent, les boys, que plus certains lutteurs faisaient deux galas de lutte. Tu sais, ils, ils luttaient, mettons, à Trois-Rivières, à 6 heures le soir, puis le show à Montréal commençait à 8h30. Fait puis, c'est arrivé, euh, ce show-là, que c'était aux États-Unis, il me semble que c'était en Oregon, je suis pas sûr. Mm -hmm. Puis, Paul Le Duc affronte l'Othez, puis ils se font dire avant d'aller dans les ring, faites du temps, parce que les deux gars qui font le main event ne sont ouais. pas arrivés encore. Ouais. Ils ont fait 1h10. Puis Paul Leduc nous avait compté qu'en 1h10, l'hôtesse n'a jamais fait deux fois la même prise. Ah
1: oh non, lui, c'était vraiment, tu sais, l'expression anglophone. Hein? Un wrestler's wrestler, tu sais, c'était vraiment... Puis lui-ci, c'est un shooter, là. Lui aussi, c'est un gars qui a un background amateur et tout ça. Tu sais, dans les années 50, tu le champion de la NWA, puis tu le junior, euh, junior, heavyweight. Tu il fut un temps où à la NWA, le champion, c'était Lou Thesz, puis le junior, c'était euh, Vern Gagné. tu sais. ça, c'était... Écoute, fait il y a eu une époque dans le monde de la lutte moderne qu'on va dire. Maintenant, à partir, des, à, à partir de Gorgeous George, 52 Vermont, euh, pas, pas Vermont, euh, le Dumont Network à Chicago, puis tout ça, puis là, on commençait à mettre ça à la télévision. Ben, tu sais, c'était des shooters qui mettaient là pour deux raisons. Un, ça avait l'air legit puis deux, ben, s'il y en avait un qui voulait venir faire son SMAP, t'essaieras d'y enlever la ceinture à Lou si tu veux shooter. Là. Pis, tu serais pas capable Puis, euh,
0: Lutez, il <rire> a tellement marqué le monde de la lutte, les gars, qu'il y a encore des prises, là le Lutez Press. Lutez Press,
1: ouais, ouais. Ben, que, que, que Stone Cold a fait souvent, et longtemps ben oui, puis euh, euh, le powerbomb c'est Lou qui a inventé ça oui, le, le, ça, Becky Lynch aussi qui le fait beaucoup, puis tu sais euh, le powerbomb, euh, écoute là on s'entend-tu que ça a été le finishing move d'un paquet de monde en même temps là? oui, oui. tu sais, euh, tu prends Sid, tu prends euh, tu prends euh, Kevin Nash. Nash tu prends, il y avait plein de monde que c'était ça pis... Euh, non, non, écoute, l'hôtesse aussi. Tu sais, regarde, dans le fond, là, le, le, le Mont Rushmore que probablement tout le monde se serait attendu qu'on fasse, là, on va se le dire, c'est quoi les gars? C'est l'hôtesse, Martino Hogan Flair. C'est ça. Ça, c'est le Mont Rushmore à peu près. Tu sais, parce que faut que tu mettes de l'avant, faut que tu mettes du maintenant. Euh, tu sais, on aurait fini avec l'hôtesse, Samartino, Hogan Flair, sais personne n'aurait rien dit. C'est sûr? Ben, c'est ça. Mais là, ça arrêtait bien plus plat. Fait que voilà. Hey, euh, merci les boys. Puis là, ben, savez-vous quoi? Ça vient de me donner euh, une idée d'un prochain top 5 qu'on va faire, euh, les gars. Je sais pas si les gens qui sont avec euh, nous sur Twitch vont, vont apprécier cette initiative, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça me tente qu'on fasse notre top 5 finishing move de lutte professionnelle. Oh, on, le peut, on peut pas mettre cinq fois le sweet chill music. Là. Non, tu pourras pas faire ça. Puis euh, oui, euh, on le sait que t'aimes euh, Shawn Michaels Michael Steve, c'est correct, mais non, tu pourras pas mettre cinq fois sweet in music. va falloir que en choisisses. Ça. Tu peux le mettre une fois, ça, ça, c'est correct, mais tu pourras pas le mettre cinq fois. Alors, euh, mes chers amis, ça a été euh, super intéressant. Nous autres, ce qu'on va faire, on reprend nos esprits euh, très rapidement. Et puis, euh, on va se faire une, une très petite et très courte pause. Puis, on va revenir avec le close. <t
3: 'en>
1: Alors, c'est déjà la fin, euh, chers messieurs, de cette dixième euh, édition, de la cinquième saison du Carréron. Euh, écoute, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben là, j'ai vu, euh, les gars, des fois, ils me font des petites surprises, euh, ça jase. Euh, c'est quoi le prochain pay-per-view de la AEW? C'est All Out, hein, c'est ça? En l'a ouais, ouais euh, la semaine prochaine, dans deux semaines. Ouais, c'est quand déjà, JC Tu dois savoir ça. Je pense
2: que c'est le 5, si je ne me trompe ouais, pas.
1: Ouais, moi aussi, je pense que c'est le ouais, 5. Ouais, c'est. Puis euh, c'est Punk. Ben ouais, ben là, c'est ça, là. C'est exactement ça. Fait que je pense. C'est
2: le retour dans le ring de Cyan Park. Ouais,
1: c'est ça. Fait que là, là, ce qu'on va faire, on va donner. Euh l'adresse à nos amis euh, qui sont présentement euh, avec nous sur euh, évidemment du côté de Twitch euh, mais euh, si vous voulez vous joindre à nous, parce que moi ça, je, je pense que ce qu'on va faire chers amis, c'est que on va ajouter un pay-per-view de euh, la AEW dans nos watch-alongs parce qu'en plus, on est en retard de 1 parce que SummerSlam, moi, j'avais des petits ennuis euh, de santé euh, qui ont fait en sorte. Fait que Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va assister pour la première fois. Sauf que là, bien évidemment, ça va sous-entendre que... Puis Ça, d'ailleurs, c'est applicable. C'est un bon point. C'est une bonne chose qu'on en parle. Euh, J'ai mis des liens pour les gens qui sont avec nous sur Twitch Patreon et patreon.com oblique, euh, le Ça sous-entend toujours, hein, parce qu'il y en a qui se posent peut-être la question. Nous autres, on stream pas les pay-per-view. Dans le cas de ceux de la WWE, oui, ça sous-entend que vous avez accès au WWE Network et vous le regardez chez vous. Là. Nous autres, on ne pirate pas les pay-per-views. Ça va être la même chose avec All Out. Là. Fait que, euh, que ce soit sur Fight TV ou que ce soit directement auprès de la WWE, il va falloir que vous fassiez l'acquisition du, euh, euh, du dit événement. Oui, il existe des façons de le faire, mais c'est pas nous autres qui allons vous dire comment procéder. On ne veut pas que la GRC débarque chez nous, mais en les vous comprenez ce que je dis puis ce que je dis pas, Fait que euh, ben oui, ça va être… Puis là, ben on, va, on va faire euh, amende honorable, les gars, parce qu'on va s'assurer de, de donner la bonne information, parce que je vais aller faire ça moi aussi, mais moi aussi, il me semble bien que c'est euh, le, le 5 septembre, euh, au niveau de la date, on va aller s'assurer de ça. Alors, euh, oui, ça aura lieu effectivement le 5 septembre au Now Arena euh, de Chicago-Illinois, slash donc dans la cour arrière de Monsieur CM Punk. Euh, ça va être pas mal intéressant. Fait que, comment faire pour euh, vous assurer de vous joindre à nous? Euh, ben, un... Faites sûr que vous avez accès à All Out quand ça va jouer, de un. De deux, ben, euh, vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le est rond. Puis nous autres, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une vidéoconférence dans laquelle on se retrouve tous pour on regarde ça en simultané. Puis euh, on passe une belle soirée ensemble, puis on a deux belles heures de réjouissance à jaser de lutte. Sinon, il ben, ne me reste qu'à dire également à ceux qui nous auraient découvert ce soir, que ce soit sur Twitch ou sur Radio H2O, un énorme merci à vous autres de vous être rejoints à nous. Euh, sachez que vous pouvez euh, vous reclencher à tous nos épisodes euh, en utilisant l'application de balado de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou tout bon podcatcher Android sachez aussi que, euh, comme je le disais tantôt patreon.com oblique le carréron ça vous donne accès bien sûr à euh, tout ce qu'on fait de contenu exclusif, mais aussi à la Rib Room qui est une communauté euh, super le fun, euh, une communauté euh, privée si on peut dire comme ça c'est un groupe privé Facebook euh, dans Lequel, euh, justement, on se, on se retrouve euh, à chaque semaine euh, et à chaque jour, dans le fond, toutes les fois qu'il y a des nouvelles et tout ça, puis on se partage plein d'affaires. C'est super, euh, super le fun. Alors, sur ça, il ben, ne me reste qu'à remercier mes comparses, ce cher Steve Sauvé et notre ami euh, JC David, qui doit aller travailler parce que c'est un travailleur essentiel. Puis sinon, salut, messieurs. Hé, hey Martin, juste oui. avant qu'il reste, reste 30 secondes.
0: Juste avant qu'on close le show, ne manquez pas ça, je vous invite la semaine prochaine ma chronique. Je fais un résumé détaillé de ma soirée de samedi qui s'en vient alors que je remonte
1: dans un ring de lutte après un an et demi. Bon, ben écoute, tu nous contras comment c'était raqué. JC, ben, je sais que tu as plein d'affaires euh, qui s'en viennent aussi dans ton line-up de chronique. Merci d'avoir été là. À très bientôt.
2: À, à très bientôt. Puis, à la semaine prochaine, enfin, pour tout le monde. Puis euh, Oui, on va continuer dans le jeu vidéo. Je vais euh, te laisser fermer ça, Martin.
1: Bien, et voilà. Donc, euh, il ne me restait plus qu'à vous laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte d'un show de lutte qui est diffusé exclusivement sur Radio H2O tous les lundis à 20h et également sur Twitch à twitch.tv oblique le carré souligné rond. Et c'est une composition de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Merci à tous d'avoir été là. Puis on vous retrouve la semaine prochaine. famille H2O web media